0: musst du deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen dir bei deiner Transformation zur Seite. Dass
1: jemand an dich glaubt, dafür will die Welt ganz häufig einen Beweis. Du musst erstmal beweisen und dann glaubt sie vielleicht an dich. Die Astrologie funktioniert andersrum. Da glaubt etwas Größeres verdammt krass an dich und möchte einfach, dass du auch noch an dich glaubst.
0: Und ich liebe das. Dieses Prinzip liebe ich. Das ist Luisa Carla Hartmann. Sie kommt aus Berlin, hat Psychologie studiert und auch eine Weile in dem Bereich gearbeitet, berät aber heute als Astrologin Menschen zu den verschiedensten Themen. Im Interview sprechen wir darüber, wie ihr eigener Weg ausgesehen hat, von der wissenschaftlichen Psychologie hin zur spirituellen Astrologie. Und sie verrät ganz viel darüber, wie die Astrologie uns Menschen dabei unterstützen kann, in eine tiefe Selbsterkenntnis, aber auch in ein ganz tiefes Vertrauen zu kommen, dass alles so ist, wie es sein soll und dass alles so kommt, wie es kommen soll und dass wir trotzdem eine ganz gehörige Portion freien Willen und Gestaltungsspielraum haben. Wenn du dich also für Astrologie als ja, unterstützendes Werkzeug für deine persönliche Transformationsreise interessierst, dann wird das jetzt ein sehr, sehr spannendes Interview für dich und auch wenn du vielleicht der Astrologie gegenüber noch skeptisch dastehst, dann bist du nicht alleine, denn auch Luisa selbst ging es am Anfang so. Auch dann, ja, hör rein und hab ganz viel Freude im Interview mit Luisa Carla Hartmann. Und jetzt noch ein kurzes Anliegen in eigener Sache. Und zwar geht es um deine Unterstützung für den Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann kannst du helfen, den Podcast noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Ganz einfach, indem du den Podcast abonnierst und eine Rezension bei iTunes hinterlässt. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied im Inner Circle vom Neuanfang-Podcast zu werden. Einmal im Monat mache ich dort ab sofort ein AMA, ein Ask Me Anything im Live-Video-Chat kannst du mich alles zu deinem eigenen Herzensweg fragen oder auch persönliche Fragen an mich stellen. Alle Infos dazu findest du unter www.happyplenties.de/support. Und jetzt geht's wirklich los. Hallo liebe Luisa, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein. <lacht> Ich starte meine Podcasts immer mit einer Dankbarkeitsminute und wenn ich einen Gast habe, dann gebe ich das sehr, sehr gerne ab. Wofür bist du also gerade ganz besonders dankbar?
1: Gerade aktuell? Also ich habe das Gefühl, dass ich unglaublich dankbar bin für ganz, ganz kleine Dinge gerade. Das hört man ja auch häufig. Manchmal, finde ich, spürt man das nicht ganz so stark. Ja? Also manchmal hat man das Gefühl, es muss so ein Wow sein oder so. Aber tatsächlich ist es gerade so, ähm, ich bin total dankbar, dass wir eine Wohnung haben, die sehr lichtdurchflutet ist. Und morgens, ich stehe gerne so um fünf Uhr auf, kommt schon so die ersten Sonnenstrahlen rein und das ist einfach so eine Stille über der Stadt. Das ist für mich so ein absolutes Highlight. Also ich, ich bin schon immer so, oh ja, lass um zehn ins Bett gehen, damit morgens um fünf dieser Moment. Ja, also das zum Beispiel ist etwas, das feiere ich total ab. Ähm, ich, ich bin super dankbar für meine Beziehung die ich seit 14 Jahren habe und die immer noch für mich ein absolutes Geschenk ist, also für, für die Menschen in meinem Leben, also ganz viel, du merkst schon, oh ja, ich bin ganz viel für, was ich dankbar bin, ja. Aber tatsächlich, ja, wirklich so diese, ich bin so ein, tatsächlich so ein Alltagsfan, ja. Das ist ja bei anderen Leuten, die sagen dann manchmal, die große Reise verstehe ich auch total. Aber das ist nicht so mein Ding. Ich bin jetzt nicht so der Urlaubertyp, wo der sagt, ich brauche so die große Reise im Jahr, sondern tatsächlich eher so die Sachen im Alltag, wo ich sage, wow, wie schön. Jetzt sitzen wir hier zusammen und haben diesen Moment, das ist das.
0: Ja, finde ich wunderschön, weil das ja auch im Endeffekt besteht ja ne, für die meisten Menschen das Leben nicht nur aus Urlaubsreisen äh, und insofern äh, kann es einen langfristig ja eigentlich viel glücklicher machen, wenn man es wirklich schafft, sich auf die kleinen ähm, Dinge zu fokussieren und auch dafür dankbar zu sein und da das Glück drin zu finden, finde ich jedenfalls. <lacht> Schön. Ich habe dich eben im Intro schon ganz kurz vorgestellt, vielleicht magst du noch ein paar eigene Worte darüber sagen, wer du bist und was du machst für die Leute, die dich gar nicht kennen.
1: Ja klar, total gern. Also ja, ich bin Psychologin eigentlich von Haus aus, ne, habe das studiert, habe meinen Abschluss darin gemacht und bin da erstmal an der Uni gelandet. Habe dann aber gemerkt, dass das nicht so ganz mein Weg ist und bin dann, ja, habe dann eine astrologie Astrologieausbildung gemacht und arbeite jetzt eigentlich tatsächlich hauptberuflich seit drei Jahren ähm, als Astrologin und das ist ja der Traum, den, der, den ich mir gerade erlaube und hat ja, was ich sehr liebe zu tun. Ja. <lacht>
0: Sehr schön. Das heißt, du bist auch nicht quasi aus der Schule gekommen und wusstest, okay, ich werde Astrologin. Nein. Sondern das war ein Weg.
1: Nein, das war wirklich ein Weg, wobei es sehr interessant ist. Ich glaube, wir haben alle schon so Ahnungen. Also ich wusste schon, dass ich mit 16 wollte ich schon Psychologin werden. Und das hat tatsächlich bei mir so ein Shift schon mal eine ausgelöst gehabt, dass ich wusste, okay, ich will dieses Studium machen. Das war bei mir ein ganz entscheidender Moment, weil ich davor extrem verpeilt und verträumt war. Ich würde es jetzt mal so, es klingt noch positiv, ne? also negativ könnte man sagen, ich war absolut nicht an Schule interessiert, sondern nur an Freundschaften und ähm, irgendwie den Tag über irgendwie nichts tun und wirklich einfach so sein. Ähm, und dann kam das erste Mal diese Konfrontation mit, der, ja, wenn ich dieses Studium machen möchte, dann brauche ich diesen Abschluss. Ne? Also es war so der erste Schiff. Von daher, es gab schon eine Ahnung. Und ähm, klar, na, also vielleicht gehen wir da auch noch viel tiefer drauf ein. Ich habe da schon gemerkt, ne, dieses Thema zu verstehen, warum Menschen sich so zu verhalten, ne, warum bestimmte, ja, wirklich auch schmerzhafte Themen uns so beschäftigen. Und das war für mich auch die Essenz. Also mit meinen Freundinnen war für mich auch damals schon dieses so ganz tiefe Gespräche zu haben. Ich konnte es auch nicht anders. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, hey, ein guter Smalltalk ist auch was Feines. Konnte ich nicht, ja. Also ich habe auch immer noch davor Respekt, wenn das jemand kann, ist es nicht das, was, äh, ja, was mir liegt, ja. Und ich habe das auch häufig als, damals als ein Problem irgendwie erlebt. Ne? Aber schon damals würde ich sagen, also dieses Thema überhaupt Menschen, ne, was uns im Innersten irgendwie beschäftigt, was uns emotional wirklich berührt, das war das, was für mich ne, zutiefst entscheidend war. Also von daher würde ich sagen, auf der einen Seite gab es schon ne, so ein, daran das tiefe Interesse, gleichzeitig aber noch eine ja, trotzdem war da noch eine große Verschwommenheit. Also, ne, ich wusste nicht, dass es meine Erfüllung dann in der Astrologie liegen wird. Also, das war wirklich ein langer Weg auch, muss ich sagen. Also
0: ja. Das heißt eigentlich so eben das, das Interesse am Menschen und das Interesse, was Menschen bewegt, das war immer schon da. Nur das Werkzeug sozusagen hat sich ein bisschen gewandelt mit der Zeit. Absolut. Ähm, aber jetzt ist ja ein Klasse, klassisches Psychologiestudium, hat wahrscheinlich, ich habe es nicht studiert, keine Ahnung, aber keine vermutlich keine bis sehr wenige spirituelle Einflüsse, und, sondern ist wahrscheinlich sehr, sehr wissenschaftlich und analytisch ausgerichtet. Und ähm, soweit ich weiß, hast du ja auch eine Zeit lang äh, danach ähm, an der Uni gearbeitet. Das heißt, du warst so komplett in dieser Welt. Äh, wie ist es dann dazu gekommen, dass die Astrologie in ein, überhaupt in dein Leben kommen konnte, in diese sehr wissenschaftliche Welt.
1: Also, es gibt verschiedene Aspekte, bei der Antwort darauf. Und ich, ich versuche, die mal ein bisschen auszuholen, weil ich glaube, vielleicht ist es für den einen oder anderen tatsächlich auch schon interessant, weil er diesen Weg vielleicht auch kennt oder da so Ansätze von kennt. Also zum einen ist es so, ich habe ja mit 21 dieses schriftliche Horoskop von meinem Vater geschenkt bekommen, also so ein Geburtshoroskop was ich echt tatsächlich so richtig verschlungen habe. ne, so fand ich super spannend, ne, und das war mein erster Kontakt so richtig, ne, mit so einem Horoskop und da wollte ich mehr wissen, ne, und dann habe ich wirklich auch angefangen eben nach und nach mir so im Geheimen zu gönnen, das immer mehr so zu lesen, ne, das war schon auch sehr im Geheimen, ja, ähm, weil na klar, das wäre jetzt unter den anderen Psychologiestudenten jetzt äh, da wäre ich auf jeden Fall crazy, verrückt, der Freak, ne, so gewesen, also da habe ich das noch ein bisschen mit schwer mitgetan. Aber der andere Punkt ist der, also ich glaube, es gibt ja sehr unterschiedliche Typen, ähm, also auch in der Astrologie. Ne? Also es gibt Menschen, die sind super komplex, also jeder ist total einzigartig, also jeder Weg ist total einzigartig. Aber was ich bei mir sehen kann, jetzt auch im Nachhinein mit meinem Horoskop oder eben wenn ich zurückblicke, was vielleicht für den einen oder anderen eben auch selber Interessantes ist, ähm, ich bin so ein Saturn-Neptun-Typ. Also was heißt das? Also ich habe immer so parallel in zwei Welten gelebt. Also ich hatte so meine spirituelle Künstlerliebe. So, ne? so ich habe Musik über alles geliebt. Ich habe ähm, Musik selber gemacht. Ich habe als DJ aufgelegt. In der Astrologie ist es Neptun. Neptun ist so der Archetyp für Spiritualität und ähm, Künstlertun. Und das war so eine so ein Teil von mir, ne? so Tür zu machen, Musik an, Wild tanzen, yes. Yeah? So, ähm, und und auch einfach quasi ne, nur sein, also nichts machen. Ne? Auch das ist Neptun, Verschmelzen mit allem, einfach nur sein. Ne? So alles umfassende, ja, weiß ich nicht, Verschmelzung. Der andere Teil, Saturn, ist ein Realitätsprinzip. Ne? Das ist das, was ein Stück weit, was auch die Realität von uns fordert also was auch ein Stück weit eine normative Realität ist. Also das ist ja auch in jeder Kultur anders. Ne? Aber auch eine Kultur, in der wir aufwachsen. Und beide Prinzipien sind bei mir so verhakelt, dass ich am Anfang versucht habe, das in so zwei Welten, wie gesagt, zu leben. Also ich bin diesen relativ normativ akzeptablen Weg gegangen, ne? dieses Psychologiestudium, und habe das da auch alles so abgehakt. Ne? Und das sah ja auch, sag ich mal, nach außen hin, sieht das ja dann gut aus. Ne? Und dann machst du noch eine Startliste, deine Promotion und da gab es aber diese zweite Welt und da war einfach pures Glück für mich. Ich habe dann eben angefangen, auch astrologisch sehr prägend, einen Moment mit 29, weil ich dann gemerkt habe, ohne Meditation und ohne spirituelle Retreats komme ich hier nicht zurecht, weil ich einen essentiellen Teil von mir ignoriere. Das war für mich, mein Neptun-Teil ist halt super wichtig für mich. Es ist auch nicht für jeden Menschen so. Also Neptun ist für natürlich für uns alle wichtig, aber es ist nicht vielleicht für alle so entscheidend, das in der Berufung zu leben. Ich sage es jetzt mal so. Ja, weil es gibt Menschen, die sagen, ja, Spiritualität praktiziere ich, aber ich muss dann nicht mein Leben mit bestreiten. Ja, oder mein, mein, ich muss nicht den Traum, sage ich mal, als Berufung, Spiritualität als Berufung nehmen. Für mich, in, also auch in meinem Horoskop, aber auch für mich persönlich war das aber so, wie als hätte ich diese zwei Anteile und ich habe eine starke Aufforderung, die zusammen zu integrieren. Das war aber echt schwer. Das habe ich mir lange Zeit nicht zugestanden. Das heißt, ich bin in diesem Weg, habe ich versucht, so parallel zu machen, dann das war aber eigentlich schon sehr krisenhaft, würde ich sagen, ne, weil du dann dann bist du dann irgendwie eine Woche da auf irgendeinem spirituellen Retreat und machst irgendwie Chakraarbeit und dann kommst du zurück an die Uni und merkst, boah, wenn ich jetzt hier bleibe, dann dann gehe ich echt bald drauf oder dann werde ich echt depressiv, ja so. Aber ich habe es noch versucht eine Zeit lang, ne, bis ich dann gemerkt habe, okay, nee, also das funktioniert eigentlich für mich nicht. Ne? Und dass es bei mir tatsächlich eine Sache ist oder eine Aufgabe für mich ist, die beiden Seiten zusammenzubringen. Und ein Stück weit ist das für mich in der Astrologie eben, also für mich persönlich ist es in der Astrologie möglich geworden, ne? weil eben das ein sehr psychologisches äh, Fach trotzdem ist und trotzdem eben ganz stark, es ist unglaublich stark dieser spirituelle Anteil ne, drin. Also ohne den, ist die Astrologie meiner Meinung nach nicht praktizierbar. Ne? Ähm, aber dementsprechend, ja, also von daher, das war schon etwas, was wirklich gedauert hat. Ne? Also ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Typen. Es gibt die Typen, die sagen, hey, ich breche jetzt aus von 0 auf 100, ne, aus meinem alten Job in mein neues Leben. Ich habe dafür definitiv länger gebraucht. Das musste bei mir reifen, dass ich das mir wirklich gesagt hm. habe, jetzt gehe ich. Ja.
0: Ja, vor allen Dingen ja auch, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine gewisse Zerrissenheit ja auch war ne, zwischen diesen zwei Welten und ähm, dass ähm, ja vielleicht auch zu dem Zeitpunkt du noch gar nicht so richtig hast sehen können, ähm, weil es halt nicht so der Standardjob von der Stange sozusagen ist, ne, diese beiden Welten zu vereinen, sondern dass du dir diesen Job eigentlich quasi erschaffen musstest und nicht wirklich das Vorbild hattest, wo du sagen könntest, der, der oder die oder die macht das auch und dann mache ich das jetzt auch, passt zu mir. Ja, so, ne? Sondern es war halt wirklich so ein Erforschen und dann auch ein, ein Integrieren. Absolut. Und ich finde, man... Ich finde, man sieht halt auch, ich habe mal, du hast auf deiner Webseite all deine Weiterbildungen mal aufgelistet. Das ist ja eine riesenlange Liste. Ne? Viel auch im, im Bereich ähm, Körpertherapie, Coaching äh, in die Richtung. Das heißt, es, man sieht auch, finde ich, richtig so an der Biografie, wie du, wie du gesucht hast in den Methoden, ne? ähm, bis du dann das gefunden hast, wo es halt Klick gemacht Absolut. hat. Absolut. Und das ist auch tatsächlich was, was ich auch Klienten
1: immer wieder total empfehle. Also, weil man muss ja wissen... Es ist ja, es ist auf der einen Seite ein Segen, ne? ich finde es wirklich ein Segen in der Welt, in der wir hier leben, mit den Freiheiten, die wir haben. Na, astrologisch würde man sagen, wir haben einen relativ hohen Freiheitsgrad persönliches Schicksal zu gestalten. Wir haben nicht, Astro, also aktuell hier ein kollektives Schicksal, was uns so einschränkt, dass wir nicht unser Schicksal leben könnten. Ja, also oder unseren Weg gehen könnten. Also in der Astrologie hat es, hat es auch immer mit Schicksal zu tun, aber wie gesagt, mit vielen Freiheitsgraden hier. Das macht es aber natürlich auch anstrengender und komplizierter. Ne? Weil auch in der Astrologie, eine Konstellation kannst du mit auf tausend Arten und Weisen leben, ne? rauszufinden, was die Art ist, die dich erfüllt. Ja, das ist immer noch eine Aufgabe, die jeder persönlich hat. ja Und deswegen, ich empfehle immer, experimentiert ohne Ende. Ne? Also, weil ich weiß wirklich, in einem Jahr glaube ich, ich weiß nicht wann. Das war, da habe ich irgendwie so zehn Fortbildungen gemacht, also auch so kleine Workshops und so, aber eben auch größere Sachen, wo ich aber auch gemerkt habe, okay, das, das geht wieder, weil es ist nicht das, was bleiben soll. Die Astrologie ist immer geblieben. Und das ist für mich so ein ganz wichtiger, auch ein ganz wichtiger Aspekt gewesen. Da habe ich drüber geredet, aus dem, ja, weil es ein Herzensanliegen war, Einfach, wenn jemand so ein bisschen mich gefragt hat, habe ich gesagt, hey, komm, lass schnell mal in dein Haus gucken. Super spannend, ja. Und dann saß man da bis nachts um eins, ja. Das ist mir mit anderen Sachen halt einfach nicht so gegangen. Bei jemand anders ist das ein anderes Thema, ne. Aber so habe ich halt wirklich auch ein Stück weit für mich auch prüfen dürfen, weil ich auch eine kritische Seite habe. Also jetzt jemand, der nur in Neptunia ist, sag geht jetzt mal vielleicht, der sagt, ich lasse mich einfach nur führen. Ich habe vielleicht auch schon so eine kritische Seite, die ich auch gucken wollte. Ist es nicht vielleicht doch ein bisschen was Klassischeres, Psychotherapeutischeres? Ich habe zwei Jahre Psychotherapeutenausbildung. Ich habe diese Körpertherapie-Ausbildung gemacht. Ich habe so traumatherapeutische Coaching-Ausbildung gemacht. Ich glaube, ich wollte das schon für mich, mir näher anschauen ne? und habe dann aber gemerkt, ne, aber die Liebe und die Faszination ist einfach bei der Astrologie
0: am größten und am stärksten und das
1: ja genau. Ja.
0: Was, was bedeutet dir denn ganz persönlich die Astrologie heute?
1: Ähm, also was ich an ihr unglaublich schätze ist, dass sie für mich ähm, und so versuche ich es natürlich auch immer weiterzugeben, also auf der einen Seite einen unglaublich erinnert an, ähm, an das eigene Potenzial und ein Stück weit auch an dieses, auch das göttliche Prinzip in jedem. Ja, also ähm, durch den Blick der Sterne auf dich ne, ist es so, dass du schon realisierst, dass, ne, dass du da dieses, ne, finde ich schon, auch ein Stück weit dieses Wunder in dir trägst, etwas der Welt geben zu können, ne, etwas Großartiges der Welt geben zu können und dass du einzigartige Anlagen dafür hast. Das ist der eine Teil, und das, was ich an ihr gleichzeitig liebe, ist, dass sie sagt, hey, aber du hast selber in dir auch die Limitation, beziehungsweise du trägst schon auch die Verantwortung dazu, dafür, das umzusetzen. Also die fordert einen auch. Also es ist nicht so, dass die Astrologie einfach sagt, also das ist vielleicht auch ein bisschen anders als in anderen spirituellen Schulen, die ich aber auch schätze. Ich will gar nicht sagen, wie gesagt, jeder findet das, was für ihn das Richtige ist. Aber sie sagt nicht, es ist alles nur leicht und es ist alles schon da. Und das hat für mich sehr gestimmt. Ich habe mich manchmal sehr schwer getan. Also ich hatte auch manchmal das Gefühl, oh, bei mir ist es immer so hart und es kommt nie leicht zu mir. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, ich habe die große Vision und ich setze sie um. Bam. Das war nicht mein Lebensgefühl. Mein Lebensgefühl war, dass ich dafür sehr hart irgendwie arbeiten muss und dass es sehr anstrengend ist und dass es mir nicht zufliegt. Umso wichtiger war es für mich zu erkennen, dass das nicht eine Bestrafung ist von irgendjemand, ne, so nach dem Motto, du kriegst das jetzt hier besonders hart, ne, sondern dass es ein Teil von diesem in eine Verantwortung gehen für dein, für wirklich für dein eigenes Sein. Die Astrologie ist tatsächlich eine eine Wissenschaft, die absolut abrät davon, dich mit irgendjemand zu vergleichen. Auch das schätze ich unglaublich. Ja, also, weil, weil es würde einen nicht weiterbringen. Ne? Wenn wir uns entwickeln wollen, dann hilft es uns tatsächlich aus astrologischer Sicht nicht zu gucken, was jetzt bei dem anderen da gerade los ist. Du kannst gucken, also das heißt schon, man kann sich Inspiration holen, man kann sich berühren lassen. Wir sind keine Insel oder wir sind nicht, also, ne, wir sind nicht isoliert. Das wäre ja schade. Aber es ist trotzdem so, immer wieder, ähm, du wirst auf dich selbst ein Stück weit zurückgeworfen und Weiß es, also für mich in meinem Horoskop spielt es auf jeden Fall eine Rolle, dass ich auch damit ein Stück weit arbeiten muss, dass es vielleicht kein leichter Weg ist, aber dass es meiner ist. Ne? Also, ne, und das ist sehr persönlich so, und das war aber ein, ein ganz wichtiges Learning für mich, weil sonst wäre ich in, um, und das ist nicht negativ gemeint, sonst wäre ich bei mir zu stark in dieser vielleicht um, von mir selbst enttäuschten Haltung verharrt. Von mir selbst enttäuscht, so nach dem Motto, oh, Du bist ja anscheinend nicht so gut ausgestattet, ne, hier mit <lacht> Teil. Also, und das kann man verstehen. Man kann auch mal enttäuscht sein von sich. Es gibt Phasen im Leben, wo man das Gefühl hat: Boah, bei, ne, das läuft irgendwie bei den anderen viel leichter. Die haben, ey, die haben echt, die haben jetzt wirklich Talente technisch alles abgesahnt. Ja. Aber astrologisch gesehen bringt dich das nicht weiter. Ne? So, also, bei mir war das zumindest zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Learning und hat mich noch nochmal. Anders ausgerichtet. Also deswegen, Astrologie macht beides. Sie bringt dich in Kontakt mit wirklich deinem Potenzial, den Möglichkeiten, mit diesem Wow, was da alles, was da alles angelegt ist. Und gleichzeitig konfrontiert sie dich schon, wo sie sagt, hier, da musst du nochmal hingucken. Ja, so. Ja.
0: Ja, aber auch das, das, was ja hinter den Aspekten steht, wo man vielleicht nochmal hingucken darf, sind ja im Endeffekt Learnings, die einen weiterbringen. Absolut. Und, und äh, ich also ich muss sagen, ich habe halt auch so einen persönlichen Aha-Moment gehabt ne? äh, mit einem mit astrologischen Reading, was ich, was ich gar nicht selber sozusagen initiiert hatte. Und, äh, und das war dann, äh, als ich es gelesen habe, war es halt echt so krass. Das bin halt einfach echt. Ja. So, ne? und, äh, und dann aber auch so, und ich glaube, so geht es halt vielen. Ähm, und äh, dann aber trotzdem auch gesehen habe so, okay, ja, jetzt verstehe ich auch, warum das und das für mich zum Beispiel nicht funktioniert oder ich erkenne, warum ähm, ich an der Sache so lange zu knabbern habe oder so, weil es schon einfach auch sich widerspiegelt in dem Horoskop. Ne? Absolut. Und was ja. du... Was ich wunderschön finde, was du gesagt hast, ist, dass es unsere Einzig Einzigkeit unterstreicht. Und ich habe gelesen, dass äh, ein, ein Geburtshoroskop sich äh, frühestens in 25.000 Jahren wiederholt. Und das ist halt so, das finde ich so wow, das ist, äh, also äh, jeder Mensch, der jetzt zu diesem Zeitpunkt auf der Erde lebt, ist halt wirklich einzigartig. Und auch wenn es vielleicht Überschneidungen gibt oder äh, Gemeinsamkeiten, äh, finde ich das eine wunderschöne Sicht zu sagen, ähm, ne, du brauchst nicht zu gucken, was die anderen auf Instagram machen und du brauchst nicht zu gucken, ob die anderen ein cooleres Horoskop haben als du, in Anführungsstrichen, ne? sondern es geht vor allen Dingen darum, du selbst zu sein und das finde ich wirklich ähm, wunderschön, dass, das, dass du sagst, du findest genau das in der Astrologie wieder. Ja. Ist das auch so ein bisschen deine Motivation oder was, was treibt dich an, auch ähm, Menschen äh, mit ihren Sternen sozusagen zusammenzubringen?
1: Ähm, also, ich glaube tatsächlich ein ganz, großer, äh, ein ganz großer Motivator war zum einen ähm, ähm, eine tiefe Ermutigung. Ne? Also, ich finde wirklich, umso mehr man Kontakt mit sich selbst hat und mit allen Facetten. Ne? So, die Gefahr ist ja immer, dass wir bestimmte Facetten von uns akzeptieren oder die sind inner auch gesellschaftlich irgendwie akzeptabel und andere vielleicht auch nicht. Ne, und das bringt schon so ein Trouble in, ne, würde man das so logisch sagen, wenn, wenn sich Dinge so reiben, aber wir bestimmte, wenn wir so eine Einseitigkeit leben. Ne, also eine Ermutigung, wirklich die gesamte Fülle von sich zu leben, weil da meines Empfindens nach das größte, ja, die größte Erfüllung liegt. Ne, wenn wir uns wirklich erlauben, das alles auszuschöpfen und nicht versuchen, nur so, ne, in, in Sage ich mal, in so einem bestimmten Range oder bestimmte Aspekte von uns zu leben. Ne, wenn ich jetzt.
0: Die rauszupicken, die vielleicht äh, irgendwie äh, angenehm erscheinen.
1: Genau, für andere oder wir meinen das manchmal auch nur. Ne? Also, ähm, wie gesagt, das, das ist eine gute Frage, ob das dann wirklich so ist. Also, manchmal haben wir selber eine Hypothese darüber, ähm, ne, was äh, quasi uns jetzt irgendwie auch Erfüllung bringt oder was normativ akzeptabel ist. Aber wenn es nicht unser Weg ist. Dann ist das trotzdem für uns eben nicht erfüllend, ja. Also dann mühen wir uns total ab und es fühlt sich dann nicht, nicht erfüllt an oder wir haben nicht das. Also es gibt auch Leute, die, ne, also ich sage jetzt mal so, die schaffen alles, was normativ akzeptiert ist, also an Karrierestufen haben sie alles in ihr Leben geholt und die sind trotzdem nicht erfüllt, ne, weil es eigentlich nicht ihrem inneren Bedürfnis vielleicht nach ähm, mehr Spiritualität, mehr wirklich auch Freiheit ne? und mehr Unkonventionalität in ihrem Leben, ähm, weil es dem nicht entspricht. Ne? Also man denkt dann immer ja, wenn jemand wirklich da jetzt ne, alles abgeräumt hat, dann muss der doch da erfüllt sein. Astrologisch ist das nicht unbedingt der Fall. Es kann sich für die Leute trotzdem anfühlen wie ein Scheitern, weil sie haben vielleicht ihr Leben, ein falsches Leben gelebt, sage ich jetzt mal so, ne? nicht sich selbst in ihrem Inneren entsprechen. Also es ist ein ganz tiefer Wunsch zu ermutigen, wirklich alles in sich zu leben, was da ist. Ähm, und tatsächlich ist es für mich, es ist es für mich eine spirituelle Erfahrung, sich vom Kosmos gesehen zu fühlen. Das war für mich so wie du es auch beschrieben hast. Es ist für mich eine tief, zutiefst spirituelle Erfahrung zu merken, es gibt eine größere höhere Macht und irgendwie sieht die mich hier und irgendwie begleitet die mich, weil sonst hätte ich nicht dieses Horoskop und sonst könnte jemand komplett Fremdes nicht gerade irgendwas über mich äh, mir sagen, äh, ne, was so zutreffend ist. Also es gibt etwas. Ne, was äh, Das hat mich zutiefst, hat das mein Urvertrauen noch mal auf ein ganz anderes Level gehoben. Und ich habe mich, ich gebe auch zu, ich habe mich dann auch hingegeben. Ich war am Anfang skeptisch, wie gesagt. Ich sage auch immer, prüft das mal. Ne, ich sage auch immer gerade zum Beispiel bei sowas wie der Mondknotenachse, ne, prüf mal, wenn du die neue Dimension in dein Leben mehr reinhust, wie ist, ne, was passiert. Ne, weil man ist am Anfang vorsichtig und skeptisch und es ist, kann fremd sein, ungewohnt, oh echt, das soll ich? Ja, ne, ein Stück weit. Ja. Und ähm, Also deswegen sage ich schon immer, ne, teste gerne auch mal. Aber meiner Meinung nach ist das ganz spannend, was dann für Dimensionen in unser Leben kommen. Also auf ganz verschiedenen Ebenen wenn wir uns das mehr erlauben. Ja. Also von daher, ich finde, tatsächlich ist es eine sehr mystische, sehr spirituelle Erfahrung. Und natürlich ist mir deswegen immer super wichtig, dass sich Klienten gesehen fühlen. Oder noch mehr, ich empfehle natürlich total gern auch, dass Leute wirklich selber lernen, ihr Horoskop zu deuten. Es hat, es hat was Krasses, wenn du dich da zutiefst rein versenkst und dann merkst, wie das alles zusammenhängst und denkst, boah, krass, ja. Also.
0: Ja. Ja, ich kann also ne, ich kann mich total daran erinnern, als ich diese äh, diesen Ausdruck das erste Mal durchgelesen habe, so beim ersten Mal so überfliegen war es so. Okay, jetzt muss ich jetzt nochmal lesen. Okay, nur noch nochmal und nochmal und das also, bei jedem Mal lesen und dann auch Monate oder auch ein Jahr später kamen wieder ganz andere Aspekte bei raus und äh, genauso dieses Ding auf der einen Seite sich tief verstanden zu fühlen und auch so eine Ruhe dadurch zu bekommen und zu sagen so ähm, ich es, es hat alles seinen Sinn. Ja, ja. Ja, ich brauche hier nicht, mir mein eigenes Hamsterrad zu schaffen, um so möglichst schnell irgendwo hinzukommen. Ich kann so schnell rennen, wie ich will. Es wird sich eh genau in der Zeit entfalten, in der es sich entfalten soll. Ja, das das habe ich so empfunden. Auf der anderen Seite dann eben auch diese Aspekte, wo man denkt so, äh, nee, das, da finde ich mich jetzt irgendwie gar nicht wieder. So, ne? Aber vielleicht findet man sich in diesen Aspekten einfach in einem Jahr wieder oder so. Das äh, fand ich sehr, sehr spannend. Hast du so das Gefühl, dass, dass unser Geburtshoroskop auch ein Stück weit quasi unser Seelenplan ist? Ich würde schon sagen, ja. Ja, also der ist da ganz stark drin
1: enthalten für mein Gefühl. Ich sage immer, das ganze Horoskop ist die Bestimmung. Es gibt auch nicht nur nur einen Aspekt, es gibt ja auch sowas wie dann Berufungspunkt oder ne, Sonderidentität, Aszendenz, Seelenweg. Also es gibt ja schon sehr viele Aspekte, wo man nochmal sagen würde, ja, aber letztendlich würde ich sagen, es ist so die Ganzheit, es ist so wirklich unser ganzes Horoskop, was einen ganz großen ähm, eine energetische Prägung, so nenne ich das ja gerne ist, ne, also die uns im, äh, widerspiegelt. Aber wie gesagt, ich sehe das auch eher so, wir haben eine ganz große Freiheit, wie wir das gestalten. Das ist für mich gar nicht deterministisch. Also ich bin da immer ganz auch, sage häufig auch zu Klienten, grätsch rein, wenn du es anders empfindest. Sag Bescheid, wie ist es? Wie kommt es zu dir, dieses, diese Thematik? Wie kommt sie in dein Leben? Weil wir müssen wissen, die menschliche Psyche ist total komplex, das Leben ist super komplex, was wir hier leben. Es gibt überhaupt keine einfachen Schlüsse mehr. Ne? Und deswegen, wenn man, wenn man tief in der Astrologie drin ist, dann merkt man das auch. Es ist eine Symbolsprache, die unglaublich tief geht und die überhaupt keine einfachen Interpretationen macht. Also so nach dem Motto, immer wenn man Löwe-Sonne ist, bedeutet das das und das. Und du wirst auf jeden Fall das und das werden. Ja? Also, ne? Sondern es ist mega komplex. Und deswegen, also ich, ich empfehle gerne auch, immer sich noch mal ein bisschen tiefer mit zu beschäftigen, falls Interesse besteht. Oder eben wirklich auch, wenn jemand mit mir im Gespräch ist, ähm, auch zu sagen, hey, Luisa, das passt gerade nicht für mich. Woran liegt das? Ne? Und dann kann man nochmal reingucken. Ja. Häufig ergibt sich das dann total, dass man wirklich nochmal drüber spricht und sagt, ja, siehst du, du hast hier zwei Anteile, die da auch ein bisschen im Widerstreit mit sind. Und deswegen wird diese Qualität bei dir nie so auf, so, das ist keine platte Deutung, die man da macht. Ne? So, das wäre, das würde Menschen nicht, äh, das wäre, würde Menschen nicht gerecht werden. Ja. Ja, ja,
0: ja. und das ist ja dann auch der krasse, das krasse Gegenteil quasi zu diesen Dreizeilern aus der Zeitung, ne? Ähm, da wo alles sehr generalisiert wird und wo ähm, Millionen von Menschen unter ein ähm, Sternzeichen oder Sonnenzeichen gepackt werden und genau an diesem Tag sollen sie alle genau das gleiche erleben. Und <lacht> Oh my, ja. Das, ist, ja,
1: ja, ja, das ist als Astrologe, also als Astrologin manchmal dann auch sehr schwierig, weil ich total nachvollziehen kann, warum die Astrologie, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen in Misskredit gekommen ist und ich kann verstehen, dass Leute echt erstmal auch ähm, zurückhaltend sind, was das betrifft. Deswegen habe ich auch nie missionarische Tendenzen. Ich glaube, wenn die Astrologie ein persönlicher Weg für, da, für einen ist, wunderbar. Aber ich, wie gesagt, ich kann auch total verstehen oder eben auch wegen solcher Erfahrungen, wenn Leute erstmal sagen, stopp. Ne? Vielleicht das ist natürlich schön, wenn die dann trotzdem kommen und man das vielleicht wieder auflösen kann. Aber wie gesagt, ich kann das total nachvollziehen, wenn Leute auch vorsichtig oder skeptisch sind.
0: Ja, ja aber auf der anderen Seite, finde ich, gibt es auch einen krassen Gegensatz zwischen ähm, diesem Wort Skepsis, beziehungsweise auch eigentlich werden Horoskope ja eher belächelt. Ne? Also zumindest so die klassischen Zeitungshoroskope und oder auch in äh, zum Beispiel in Staaten ist es ja total normal schon seit Jahrzehnten, dass dass jeder seinen Astrologen hat und den mal anruft, ja. Aber es sind auch die, die gerne am Telefon irgendwie Hunderte von Dollar irgendwie ausgeben, um dann mal mit dem Astrologen zu sprechen ähm, und und wie auch immer die dann die Informationen herhaben. Aber ne, es ist so auf der einen Seite habe ich das Gefühl in Deutschland äh, so eben so ein bisschen äh, so ein gewisses Belächeln. Auf der anderen Seite ist trotzdem habe ich immer das Gefühl auch eine gewisse Faszinierung, Faszination dafür da und auch ein, ähm, ja, so also jeder weiß, was für ein Sternzeichen ne? oder Sonnenzeichen er ist. Das heißt, und auch wenn ein neues Kind geboren wird, man fragt sofort, was ist es denn jetzt? Ist es jetzt ein Löwe oder ein Krebs oder ne? Und also, es ist so, es lässt die Menschen dann doch nicht ganz los. Was glaubst du, woher diese Gegensätze auch kommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, ähm, also, wie gesagt, ich glaube, eine große Angst ist und wie gesagt, ich glaube, lang. Leider ist Astrologie manchmal bestimmt auch missbräuchlich verwendet worden. Also eine große Angst ist manchmal, dass es so eine Art Geheimwissen gibt. Und ein Stück weit ist das die Astrologie ja auch. Aber wo man dann ausgeliefert ist oder ohnmächtig einer bestimmten Deutung gegenübersteht, die einen in eine bestimmte... ja in eine bestimmte Schublade packt, aus der man dann nicht mehr rauskommt. Ne? Und ich sag eigentlich immer, das Horoskop und die Astrologie ist eigentlich immer für jeden. Also, also, sie ist ja quasi, sie unterstützt einen eigentlich. Ähm, sie ist nicht gegen einen. Sie möchte einen nicht beschränken. Sie möchte einen nicht einengen. Das ist das Gegenteil für mich. Ne? Eigentlich unterstützt sie einen total eben in diesem einzigartigen Potenzial, ne, sage ich mal, ins, ins Leuchten und ins Strahlen zu kommen und dem wirklich zu vertrauen. Also dieses tiefe Vertrauen da rein zu entwickeln. Ne? Ähm, aber ich kann es verstehen. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass es ähm, so wie überall ähm, auch Astrologen gibt, die das, äh, sag ich mal, vielleicht so ein bisschen so praktizieren, dass man dann abhängig von ihnen wird, ne, dass ihre Deutung die Wahrheit ist. Das ist, immer, das ist immer ein Problem und ich glaube, dass das eine tiefe Abneigung erzeugt auch wirklich nachvollziehbarerweise, Das ist immer, wenn es Weisheitslehren gibt, die sagen, dass sie wirklich die absoluten Wahrheiten haben und dass der Deutungsrahmen sehr, sehr eng wird. Also du bist ABC. Und du kannst daraus nicht mehr, du hast nicht das Gefühl, dass du dich daraus befreien kannst. Dann gibt es einen Widerstand, dazu Recht. Also wie so ein bisschen so eine Rebellion. ein Wunsch zu sagen, ich möchte nicht in eine Schublade gepackt haben. Und deswegen, das ist ein wichtiger Impuls, also, ich glaube, es ist ein wichtiger Impuls, rauszuwollen aus ne, solchen alten Strukturen, die einen irgendwie festhalten und beschränken wollen. Wie gesagt, leider, also, glaube ich, ist es ist nicht, es wird der Astrologie an sich nicht gerecht, aber ich verstehe, dass deswegen manche Leute eine Abneigung dagegen haben. Ähm, die Faszination ist, glaube ich, eben, ähm, ja, weil es schon irgendwo vielleicht tatsächlich in jedem von uns so dieses tiefe Wissen darüber gibt, die Astrologie hat ja ganz viel zu tun mit diesen hermetischen Gesetzen ne? und ein ganz bedeutendes ist ja dieses, wie oben so unten, wie innen so außen. Und ich glaube, dass das tatsächlich so etwas gibt, wenn man ähm, auf seinem spirituellen Weg ist oder eine spirituelle Erfahrung auch schon gesammelt hat, dann ist das etwas, was man ein Stück weit auch realisiert. Also alles hängt irgendwo zusammen. So diese Trennung wird dann nicht mehr so möglich. Und das ergibt dann auch auf so einer Ebene nochmal einen anderen Sinn zu sagen, okay, es macht irgendwie Sinn, dass es ein kosmisches Abbild von meinem Inneren gibt. Dieses allumfassende, das nichts zufällig ist. Also irgendwann auf diesem Weg kommt man, finde ich, kommt man da häufig mit den Kontakt und dann gibt es vielleicht auch so eine Faszination. Wobei auch, das ist so einzigartig auch. Also für den einen ist es, auf, ne, auf dem Weg wunderbare Unterstützung, den anderen eben nicht. Ne, so, das ist ja. ja.
0: Ja, aber ich glaube, das schon auch einfach so generell auch bei den Menschen, die vielleicht gar nicht so sehr im spirituellen Kontext unterwegs sind, ähm, einfach so eine Faszination dann doch von den Sternen eben ausgeht ne? oder von allem, was halt sozusagen da draußen passiert, äh, außerhalb unseres doch sehr kleinen Planeten im Vergleich und ähm, das, äh, es gibt so ein, so ein schönes Video, äh, was, glaube ich, mal viral gegangen ist, äh, wo, äh, wo jemand sein Teleskop auf die Straße gestellt hat und auf den Mond gerichtet oh. hat und äh, und die Leute einfach die Passanten aufgefordert hat, mal durchzugucken. Und es ist, ich musste so weinen bei diesem Video, weil die Menschen alle so berührt davon waren, einfach den Mond anzuschauen. Wirklich so eben durch ein gutes Teleskop, dass man ihn wirklich wie wie zum Anfassen quasi hat. Und dass tatsächlich auch die Menschen, die eigentlich gar nicht spirituell sind, in diesem Moment eigentlich eine spirituelle Erfahrung das haben. Das
1: stimmt, doch, da gebe ich dir sehr recht, absolut.
0: Ähm, ich glaube auch tatsächlich
1: ist es, ja, das macht also, ja. Ich glaube auch tatsächlich ist es ist es ganz schön viel schwieriger, weil wir wenn wir jetzt sage ich mal ähm schon und unser Leben sich ein Stück weit auch viel mehr davon distanziert, von Rhythmen mit der Natur, ne, Mutter Erde, wie wir damit umgehen. Also ich glaube auch schon, dass es in den letzten 100 Jahren ja krass, da hat es ja krasse Entwicklungen gegeben, ne, davon quasi sich auch wegzubewegen. Und wenn dann so ein Kontakt kommt, ne, also ein ganz ursprünglicher Kontakt einfach, ne, ja, ich glaube auch, ne, dann versteht man sofort, warum von vor Tausenden von Jahren eben schon die Sterne auch Wegweiser waren, der Mond eine Orientierung gegeben hat. Ne? Und darauf ja alles basiert, Kalender und Zeit und entsprechendes. Ne? Also, ja, doch, ja, bin ich total bei dir.
0: <lacht> ähm, ja, ich habe in einem Buch, was ich äh, gerade gelesen habe, von der ähm, Jan Spiller heißt sie, glaube ich, ne? die Astrologin, ähm, ein, das Zitat habe ich mir mal aufgeschrieben vor heute, weil ich es so schön fand. Äh, Nur sie selbst besitzen die Macht, den Augenblick ihrer Geburt zur Entfaltung zu bringen. Es ist, als hätten sie dieses, diesen Zeitpartikelchen genommen, es angehalten und ausgedehnt und damit, ein ganzes, damit es ein ganzes Leben lang andauert. <lacht> Und es finde ich so schön, weil es, ähm, und das, das finde ich, wenn man sich aus dieser Perspektive mal anschaut und einfach sagt so, hey, du bist sozusagen quasi ein Zeitzeuge, der den Moment deiner Geburt ein ganzes Leben lang ausdehnt und lebt und zur Entfaltung bringt, dann ähm, finde ich kann auch jeder, der der sich vielleicht in den letzten 100 Jahren äh, mit seinen äh, seinen Vorfahren ähm, von der von der Faszination oder von der vom Kontakt in der Natur wegentwickelt hat, vielleicht wieder so ein Stückchen spüren, dass 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 dann doch eine untrennbare Verbindung ist.
1: Ja, ja. Es ist, man ist quasi ein kosmischer Moment im, ja, im, ja. im, im Laufe der Zeit. Ja. Und das, 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 das bringt schon so diese Wunderdimension ganz nah. Ne? Ohne dass es ähm, also einen nicht trotzdem auch gleichzeitig bescheiden machen würde. Ne? Also es ist gleichzeitig trotzdem. Ne? Also man ist Teil von, von allem und es, ne, man aber trotzdem ne, dieses, dieses Mini-Wunder, so wie jeder, ne? und ist auch allen anderen zuzugestehen, zugestehen. Absolut. Ne? Wow, wenn ich jedes Horoskop sehe, denke ich, wow. Ne? So, also ich find, so, ich bin echt geflasht, ja. So ich muss es wirklich sagen. Ne? Aber ähm, ne, so das ist also auf der einen Seite ne, so die Einladung, bei sich selber dieses Wunder wieder zu entdecken, aber eben auch bei dem anderen. Ne? So, das ist, äh, ja, das finde ich, schätze ich sehr an der
0: Astrologie, auf jeden Fall. Ja, und es gibt so ein bisschen. Dann, und das ist halt eben das, worüber eben wir eben schon gesprochen haben, dieses tiefe Vertrauen, dass alles so kommt, wie es kommen soll, dass auch äh, ja die Konstellation der Menschen, wie sie jetzt gerade hier auf diesem Planeten lebt, auch die nicht zufällig ist sondern dass halt auch die sozusagen Teil eines universellen Plans ist, wer immer oder was immer diesen universellen Plan entwirft sozusagen. Aber das war so mein Gefühl, dass das auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, beziehungsweise dass das ein Aspekt ist, dem ähm, ja der einem bewusst wird, wenn man, wenn man sich mit der Astrologie enger auseinandersetzt.
1: Ja, und ja. trotzdem kann es das sein, dass man den auch noch nicht verstehen kann. Es kann sein, dass der uns übersteigt. Also ich finde das... Ähm, ich glaube tatsächlich, ne, so also den riesengroßen kosmischen Plan zu verstehen, dafür ne, kann ich bei mir persönlich sagen, bin ich eben vielleicht eben auch Teil dessen und kann das noch gar nicht, ich kann das Ausmaß nicht verstehen. Also ich kann es nicht durchdringen, ne, so diesen Plan. Ne, aber ein Stück weit eben auch wieder ähm, ein Stück weit in das Vertrauen, in die Hingabe zu gehen. Wobei eben die Auseinandersetzung mit der Astrologie, ähm, ich glaube, das hast du nicht gemeint, aber mir ist das tatsächlich auch immer sehr wichtig, auch nicht bedeutet, es wird sich alles nur so einfach fügen. Es kann Horoskope geben, die extrem star stark darauf hinweisen, dass man ins Tun kommen muss. Dass man wirklich sagen muss, ich mache jetzt was. Nehmen wir mal an, jemand ist sehr vage betont. Ja? Ähm, vage ist ein sehr charmantes, sehr liebevolles Zeichen, was extrem beziehungsorientiert ist. Ja? Da gibt es immer mal wieder so eine Thematik, also wenn gerade vage Aszendenten aber auch häufig vage Sonnen kommt immer auf die Restkonstellation drauf an. Es ist super komplex. Aber das, was ich häufiger sehe, ist, dass die zum Beispiel sich sehr schwer tun mit Konflikten, die ein großes Harmoniebedürfnis haben, und dann sehr stark bei dem Du sind und quasi na, es sehr herausfordernd finden, ihren inneren Kompass zu leben. Für die ist das zum Beispiel wirklich essentiell, dass sie sich, dass sie für sich schauen, wie gönnen sie sich das, wie können sie sich gönnen, viel mehr radikaler zu sich zu stehen und zu sagen, ich mache das jetzt einfach. So, häufig wie gesagt, es kann sein, dass die Umwelt darauf negativ reagiert, aber häufig ist das gar nicht so, ne? weil es auch ähm, angenehm ist, wenn die Leute in ihre Kraft kommen und eigentlich, die, also ein Stück weit, man muss es sehen, ne? was hat man sich für einen Partner gewählt, wie ist die Umwelt, aber das ist ja eine Gabe, Beziehungen herstellen zu können, eine wunderschöne Atmosphäre herstellen zu können, aber dann fehlt vielleicht noch dieser Aspekt, sich mehr zu gönnen, zu sagen, ich gehe in diese Kraft ich gehe in diese Problemlösung, ich gehe in den Schritt, ich gehe in die Entscheidung, weil Waage manchmal so ein abwägendes Thema hat, also sich nicht sofort zum Beispiel zu entscheiden. Ja? Also das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo man wirklich merkt, ich muss diese Thematik mehr in mein Leben holen. Ich habe zum Beispiel einen rückläufigen Mars am aufsteigenden Mondknoten. Also ich, war über, ich wäre überhaupt kein Aggressionstyp, sage ich jetzt mal so, ne? Ich muss, ich will jetzt auch nicht irgendwie äh, ne, im Laufe dieses Lebens aggressiv werden, aber natürlich war es für mich eine wichtige Lernaufgabe. Irgendwie muss ich auch, es gehört auch zu diesem Leben, ähm, ein Stück weit für sich, ein Stück weit für dieses Überleben zu kämpfen. Ne, so ein bisschen im Sinne von, das muss nicht brutal sein, das muss nicht aggressiv sein. Nur weil sonst äh, ne, macht man alle Grenzen auf. Und beschützt sich vielleicht nicht mehr. Also selbst nur, wenn es ja, nur so ums Beschützen gehen würde. Ja,
0: ja so ein Durchsetzungsvermögen auch und, ähm, und eben, ja, genau, für sich selbst einzustehen.
1: Das kann auch nur bedeuten, dass man sagt, ich habe viel Zeit für mich. Das muss nicht bedeuten, dass man aktiv irgendwie, na, aber schon das ist eine Entscheidung. Wenn du die Entscheidung, genau, man muss nicht aktiv irgendjemand angreifen wollen. Aber wenn man die Entscheidung trifft, für mich gönne ich mir Rückzug dann ist das eine Entscheidung für einen selbst, die aber eine Grenze setzt. Ja? Und das ja. ist schon, das ist zum Beispiel Maßthema, eine Grenze zu setzen. Und für manche Leute ist das schon anstrengend. Also für mich war das anstrengend. Ja? Und, ne, aber es ist, ein, es ist eine Aufgabe für mich. Und dann habe ich gedacht, ja, damit, ich muss es mir ne, in mein Leben holen. Ja? Ich komme nicht drum rum. Das heißt also, ja. die Astrologie macht einen nicht passiv. Ne? Um, es ist nicht so dieses, um, es wird alles nur so kommen und trotzdem hat es auch dieses Element. Ne? So im Nachhinein habe ich verstanden, warum ich vieles als so anstrengend problematisch gesehen habe, weil es eben nicht mein Weg war. Ne? Das war, ne, Dass ich dann leichter sagen konnte, okay, ne? let it go. Ja, ja.
0: ja, ja ich denke, es ist, ne, es ist ja immer wie eigentlich bei allen Dingen ähm, auch ganz egal, glaube ich, aus welcher spirituellen Lehre man sozusagen kommt und, und sagt, äh, okay, es gibt einen universellen Plan, Teil und ein sehr essentieller Teil jedes universellen Plans ist der freie Wille, ne? der freie Wille des Menschen. Und, ähm, und der hat halt eben auch dann im Horoskop äh, seinen Platz genau. und äh, führt eben auch dazu, dass wir uns nicht äh, also dem universalen Plan hingeben, heißt dann ja nicht äh, die Hände hochnehmen und nichts tun, sondern das heißt... Äh, in den richtigen Bahnen sozusagen zu arbeiten oder da zu arbeiten, wie du schon gerade gesagt hast, wo es einem leichter fällt als da, wo man ständig das Gefühl hat, kämpfen zu müssen. Ja, ja. genau. Ja. ja. Jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene ja, Arten sozusagen der Astrologie, weil ja ganz viele äh, f, ähm, auch ähm, ursprüngliche Kulturen auf ganz unterschiedliche Art und Weise da herangegangen sind. In vielen Kulturen äh, ist Astrologie heute noch ein ganz wesentlicher Bestandteil, viel mehr als hier zum Beispiel bei uns in, in der westlichen Kultur. Ähm, es gibt ne, die vedische Astrologie und dann gibt es aus äh, China und ähm, aus Mittelamerika, also da gibt es ganz also viele verschiedene ähm, Richtungen, alle Völker waren immer schon von den Städten fasziniert, dass die Astrologie-Form sozusagen, mit der du arbeitest, ist die psychologische Astrologie und macht ja auch Sinn, aufgrund deines, deiner Vergangenheit. Ja. Ne? Magst, du, magst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen, was, was du oder was die psychologische Astrologie ist und wieso du gerade mit der arbeitest, beziehungsweise auch wie du vielleicht mit dir arbeitest. Ich glaube, vieles ist jetzt schon durchgekommen, durch das, was du gesagt hast, aber vielleicht äh, magst du äh, speziell zur psychologischen Astrologie noch ein paar Worte sagen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ja, es gibt tatsächlich unglaublich viele verschiedene, ähm, verschiedene ähm, Astrologieformen. Auch in der psychologischen Astrologie gibt es verschiedene Tierkreise, mit denen gearbeitet wird. Ne? Ähm, wie du auch schon gesagt hast, die vedische Astrologie arbeitet mit dem siderischen Tierkreis, ähm, die psychologische arbeitet mit dem tropischen Tierkreis. Also es gibt da sehr viele Unterschiede. Ich bin am Anfang und ich kann das jedem raten. Ich bin ein Stück weit daran gegangen, das mit meiner persönlichen emotionalen Wahrheit abzugleichen. Also es gibt Leute, für die die vedische Astrologie unglaublich gut funktioniert. Um, das ist aber tatsächlich für mich zum Beispiel nicht so. Ich habe tatsächlich emotional habe ich versucht immer wieder zu staunen. Ne? Ist es für mich? Ist das für mich eine Wahrheit? Ne? Kann ich das fühlen in mir? Ist das etwas, wo ich innerlich ne, zustimme? Ne? Und um, so bin ich da dran gegangen. Also natürlich, wie gesagt, es gibt es gibt ganz klassische Unterschiede. Ich arbeite jetzt eben mit dem Platzidus häuser system Andere würden sagen, sie arbeiten mit Äquellenhäusern oder mit Kochhäusern. Also es sind verschiedene astronomische Berechnungsformeln, wie man eben die Häuser ähm, einteilt im, im Horoskop. Es gibt verschiedene Tierkreise, wie ich gesagt habe. Die psychologische Astrologie meistens arbeitet man mit den äh, Placidus häusern aber auch häufig, also auch zum Teil mit den Kochhäusern. Also es ist letztendlich eine persönliche Entscheidung. Ich finde es sehr spannend, auch wenn es sehr irritierend ist. Mein Astrolehrer, der hat das mal so besch beschrieben, dass er meint, dass er glaubt, man muss sich für ein System entscheiden, hinter dem man selber persönlich steht und mit dem man selber für sich die größten ähm, Erkenntnisse gewinnen kann und, und auch damit arbeiten und praktizieren. Ich habe sehr viel ausprobiert. Ne? Ich, ähm, ich war bei Gunda Schold, das ist in der Nähe von München, die macht esoterische Astrologie, habe da erst angefangen mit einer Ausbildung. Ähm, und die Frau ist, glaube ich, auf ihrem Gebiet unglaublich bewandert. Aber wie gesagt, für mich ist die Resonanz, hat sich nur bedingt eingestellt. Ne? Die arbeitet nochmal auch mit einem anderen. Ich glaube, arbeitet die mit Quellenhäusern. Also, hat ein bestimmtes Häusersystem. Ne? Dann ähm, bin ich eben zu den, äh, zu der, zu der Plazidos, ähm, häuserberechnung gekommen, was für mich und meine Themen sehr viel stimmiger war. Ne? Also, das ist jetzt von außen, denkt man, kann man das, glaube ich, ist es sehr schwer, das nachzuvollziehen. Das sind äh, wirklich eben, wie gesagt, unterschiedliche Berechnungen. Und ich würde, ich empfehle auch gerne, sich da unterschiedliche astrologische Meinungen mal anzuhören. Ähm, ich habe eben mit einer, Astro, äh, mit einer hellenistischen Astrologin mal. Ähm, hier in Berlin auch mich zusammengesetzt und nochmal das Horoskop analysiert. Also hellenistisch ist eben quasi nochmal mehr wie diese alten Prinzipien auch zum Teil von der Häusereinteilung. Ähm, die Ursprünge der Astrologie, wie es da gemacht wurde, war für mich aber zum Beispiel auch nicht so stimmig. Ne? Also ich würde wirklich auch empfehlen, da sich auch da über eigene Erfahrungen ranzutasten. Ja? Ähm, meine, meine Entscheidung ist letztendlich, die psychologische Astrologie wie mit Placidus. Ähm, arbeitet, ähm, Koch finde ich trotzdem auch spannend. Ne? Das sind vor allen Dingen eher so die, die Astrodata-Leute, die damit ganz viel mit den Kochhäusern arbeiten. Es ist, ja, das sind dann so Unterschulen, ähm, das, was ich glaube, was der bedeutendste Unterschied ist, ne? sagen wir es mal vielleicht so. So wie ich es bisher kenne, und das ist auch wieder, was mein, mein Wissensstand ist immer noch sehr begrenzt. In der Astrologie weiß man, dass man sein Leben lang Schüler sein wird und es ist wirklich Bescheidenheit angezeigt, wirklich, Nur weil es gibt immer noch tausend Dinge, die man lernen kann. Ich bin noch ganz, ganz am Anfang. Aber das, was ich auf jeden Fall schon mitbekommen habe, was anders ist, dass die psychologische Astrologie erstmal nicht dazu dient, zum Beispiel Ereignisse vorherzusagen ja, Also die macht keine Prophezeiung, die sagt nicht, das und das wird dir dann und dann passieren. Das ist ja eigentlich etwas, was auch die vedische Astrologie wirklich als ähm, als Merkmal trägt, also was die ähm, aus der vedischen Astrologie-Perspektive sehr wertvoll ist. Zu sagen, dann und dann wird dir das passieren, dann und dann wirst du den Partner deines Lebens treffen. Das macht die psychologische Astrologie alles nicht. Ja, ähm, Für mich persönlich macht ist, ist das, was die psychologische Astrologie uns schenkt, ist eigentlich eben... Ähm, eine unglaublich ähm, reichhaltige form der selbsterkenntnis ne? aber auch nicht eine die einfach mal so sagt ne? also so eine kleine Erkenntnis und dann ne? sondern die für mein gefühl ist die sehr nachhaltig weil sie schon uns spiegelt ne? das sind mit ganz tiefen urprinzipien in uns hat das etwas zu tun ne? dann fällt es einem dann merkt man natürlich schon naja so leicht kann ich das jetzt nicht irgendwie mal wieder abhaken ne? so. Erkenntnis und weiter geht's, ne? sondern das, ja, man, es gibt auch Erkenntnisse, die man sofort integrieren kann und dann yes, ne? Aber ne, wenn es so, ähm, die psychologische Astrologie sagt wirklich eigentlich, ne, nochmal so, dieser, dieser Blick nach innen, ne, es ist eigentlich eine sehr introspektive Methode, ähm, es ist wirklich eine, die darauf an, ja, abzieht, dass man langfristig auch, ähm, sag ich mal, gut mit sich in Kontakt ist, guckt, was, was sind meine Seelenbedürfnisse, was brauche ich, um da irgendwie ne, glücklich, und oder glücklich ja natürlich auch so ein Wort, ne, aber mit mir gut in Kontakt zu sein, erfüllt zu sein. Ähm, wie gesagt, ist es ist super persönlich, das ist für zwei Menschen komplett verschieden. Ne? Was brauche ich, um in einer Partnerschaft irgendwie mich wohlzufühlen oder vielleicht das auch dem Partner so zu kommunizieren, dass er es verstehen kann. Ne? Äh, manchmal, ganz häufig, gibt es da auch Missverständnisse einfach, ne? weil Liebe anders gezeigt wird. Ne? Wenn der eine das besonders durch Worte macht, der andere aber zum Beispiel durch Präsenz, einfach, dass er sagt, immer wenn du im Raum bist, dann bin ich 100% bei dir. Und der andere möchte es aber gern hören. Dann haben wir schon, ne? dann, da muss man drüber sprechen. Ne? weil Also von daher, die psychologische Astrologie meiner Meinung nach hat viel mehr im Fokus wie ähm, den Persönlichkeitswachstum, die eigene Entwicklung, ähm, es gibt auch da eine Jahresvorschau, du kannst schauen, was stehen, was stehen für Themen an in diesem Mooskop, aber die psychologische Astrologie, so wie ich sie praktiziere oder so wie ich sie auch kennengelernt habe, macht keine Aussagen darüber, ganz konkret, wie etwas und wann etwas wie in dein Leben tritt. Du kannst schon sagen, in dem und dem Zeitraum könntest du um die und die Themen gehen, was, ist denn dein, was fällt dir denn dazu ein? Was hast du denn für eine Assoziation dazu? Ne? Und dann kann man gucken, wie sich das in vergangenen Zeiten gezeigt hat bisher bei einem. Und man kann gucken, was das Ursprungsthema im Horoskop ist. Aber wie gesagt, sie ver ver verzichtet meiner Meinung nach komplett darauf, ähm, ähm, ja, irgendwie konkrete Vorhersagen zu machen, was ich wiederum sehr befreiend finde, was für andere enttäuschend ist. Ich habe auch Klienten, die sagen, ja, aber ich habe jetzt gedacht, du sagst mir nee, so. Und das kann ich auch verstehen. Und dann sage ich, hey, das kann ich total gut verstehen, aber dafür bin ich, glaube ich, nicht die Richtige. Das ist einfach nur eine Frage des Bedürfnisses. Deswegen ist es auch da gut, dass es die vedische Astrologie gibt oder dass es auch die Stundenastrologen gibt, die quasi, die, die geben dir eine Antwort auf Ja oder Nein fragen. Etwas, was ich nicht machen kann. Wenn du, Soll ich jetzt umziehen? Soll ich den Job annehmen? Ja oder Nein? Stundenastrologen würden sagen, ja, ich kann dir darauf eine Antwort geben. Dann würde ich sagen, nee. Antwort, würde ich sagen, muss immer aus dem Innen kommen. Ne, umso besser wir uns kennen, umso mehr vertrauen wir vielleicht dieser Antwort aus dem Innen. Was ich sagen würde, was eine gute Basis ist, diese Entscheidung zu treffen. Aber für andere Leute ist es vielleicht tatsächlich dieser, dieser Wunsch, dass es von außen kommt. Und das ist auch nicht verwerflich. Wenn das für die funktioniert, ne, dann ist es
0: gut. Ne, so würde ich immer rangehen. Also deswegen, ja. Aber im Endeffekt ist es ja nichts anderes, als wenn ich sage, so, ne, ich, ich suche mir einen Coach, und ob dieser Coach jetzt systemisch arbeitet oder ob er eine ganz andere Ausbildung hat oder sowas, das ist ja für mich in dem, im ersten Moment erstmal nicht so entscheidend, äh, sondern für mich ist entscheidend, fühle ich mich wohl bei dem, fühle ich mich gesehen, fühle ich mich ja. gehört, ähm, und werden meine Bedürfnisse erfüllt, ne? ja. werden Bedürfnisse bezüglich dem, was ich erreichen möchte, mit dem Coach gemeinsam erfüllt. Absolut. Und, äh, ja. Ich denke, so kann man das mit der Astrologie ähm, ein bisschen vergleichen. Ja, sehr guter Vergleich, ja. Aber das heißt, also für mich hört sich das so an, dass äh, die gerade die psychologische Astrologie eigentlich eine sehr sehr gute Grundlage dafür ist, ähm, vor allen Dingen auch Menschen zu unterstützen, die ähm, ja, die sich selber entweder bewusst weiterentwickeln möchten oder die auch gerade in einem Transformationsprozess stecken, den sie vielleicht nicht bewusst angegangen sind, ähm, wo denke ich das Horoskop äh, einfach eine Unterstützung äh, bieten kann, wie du schon sagst, bei der Selbsterkenntnis, oder wie? Ähm, wie arbeitest du mit Menschen zusammen beziehungsweise du bietest ja auch verschiedene ähm, Pakete sozusagen an oder sagen wir verschiedene Bereiche, verschiedene Einsatzgebiete für die Astrologie, alles von Berufung über Partnerschaft. Ähm, was ich mega spannend finde, ist Astrokartografie, aber zum Beispiel auch astromedizinische Beratung. Ähm, und, und vieles davon hat ja oft eben mit Veränderung auch zu tun. Ähm, wie äußert sich das in deiner Arbeit? Beziehungsweise wie kannst du da die Astrologie auch ähm, den Menschen als Hilfestellung sozusagen an die Seite geben?
1: Also was ich unglaublich hilfreich fand, bei mir selbst, das kann ich definitiv schon mal eins zu eins weitergeben. Ähm, Uranus zum Beispiel ne, ist ja in der Astrologie so der Freiheitsplanet. Ne? So, Uranus will Selbstbestimmung, ne, ist so ein bisschen ne, so der, der hat den Wunsch auf jeden Fall, er möchte nicht eingeboxt werden in kein Korsett ne, und muss sich sonst so ne? So Ich habe zum Beispiel Uranus im sechsten Haus. Das sechste Haus ist in der Astrologie, hat auch zu tun mit dem Arbeitsalltag. Als ich angestellt an der Uni war, es war ein No-Go. Ja, ich, ich, es war furchtbar für mich. Ne, so, ich weiß, andere hätten das abgefeiert und ich hatte da, ich habe einen super netten Chef gehabt, ähm, sehr nette Studis, ne, also auch als Dozentin da. Aber es war einfach nicht ähm, für mein Freiheitsbedürfnis und für mein Selbstbestimmungsbedürfnis ging das nicht meine Schwester hat letztens gesagt, sie könnte auf gar keinen Fall Selbstständige sein, ne, so, weil das wäre für sie total anstrengend, ne, das wäre für sie total, würde sie unter Druck setzen. Und ich, bei mir ist es andersrum, ich könnte nicht angestellt sein. Also zum Beispiel, also das ist so eine klassische Frage, ne. Ist Selbstständigkeit etwas für mich? Und da kann man das ganz wunderbar sich nochmal selber so erla also ich sag, sag mal so eine Unterstützung bekommen, weil ich ich habe mich damit so gesehen gefühlt, dass ich gemerkt habe, dass das geht nicht für mich. Ich habe lieber tatsächlich diesen Freiraum und in Anführungsstrichen dann auch diese ohne ohne doppeltes Netz, ne vielleicht, weil das für mich so viel mehr Lebensqualität bedeutet. Für jemand anders ist das einfach nur ähm, ja bedeutet es Existenzangst pur. Ne? so und ähm, dann, das heißt also man kann schon mal wirklich gucken, was sind denn meine Bedürfnisse zum Beispiel ne? ist Selbstständigkeit etwas für mich oder nicht ne? oder gibt es da auch innere Ambivalenzen, gibt es einen Teil der Sicherheit möchte, der andere möchte Freiheit ne? und wie kriege ich die zusammen ähm, wie kann ich die abwägen, ja vielleicht ist dann für einen Übergang gut, wenn man noch eine Teilzeitstelle hat, vielleicht ne? vielleicht ist auch, wenn es geht und wenn man sich vielleicht schon ein bisschen was ne, zur Seite gelegt hat, vielleicht sagt man dann auch ich mache das jetzt komplett so, ich möchte nicht mehr so meine Energie woanders noch verlieren, also das sind ganz konkrete Sachen, die man sich angucken kann, zum Beispiel sieht man das dann häufig bei Leuten, die gesagt haben, ich mache einen Job immer nur so zwei Jahre und dann bin ich raus, weil da kannst du eigentlich erkennen, dass die Leute überhaupt keine Lust auf Routine haben, typisches Uranus-Problem, zu viel Routine, zu viel ich habe großen Respekt vor Leuten, die Routinen machen können, weil ich könnte es nicht, also ich sage immer wow, weil wie gesagt, das ist nicht eine Fähigkeit, die ich besitze quasi, ne, so gefühlt. Aber ne, da siehst du dann, das sind dann so, da kann man dann nochmal schauen, wie war es denn in der Vergangenheit. Und es gibt auch Leute, die sagen, für mich funktioniert das. Mein Leben ist so, dass ich alle zwei, drei Jahre einen neuen Job habe und den für diese Zeit mache. Dann kommt genug Neues und genug Abwechslung und genug Kick. Ne, Uranus ist auch so ein bisschen ein Kick-Ding. Ähm, kommt in mein Leben und das ist für mich fein. Ja. Aber es gibt dann andere Leute, die sagen, nee, ich will dauerhaft, etwas sehr selbstbestimmt, einzigartiges, originelles machen. Und das ist nicht besser oder schlechter als das andere. Das muss man immer wissen in der Astrologie. Es gibt da nicht besser oder schlechter. Es ist nur für den einen Menschen vielleicht die bessere Wahl, zu sagen, ich mache etwas, was längerfristig mir ermöglicht, wirklich meine, meinen Wunsch nach Freiheit umzusetzen in der Realität. Und darauf hinzuarbeiten auch. Also wenn man auch weiß, hey, ja, dieser Teil in mir ist so stark, ich möchte den einfach, ich, das soll wirklich ein Teil von meinem Leben sein. Ich möchte das nicht nur so irgendwie quasi als Bedürfnis spüren, sondern ne, dann sagt man vielleicht auch, dafür nehme ich ihn in Kauf, dass ich jetzt nochmal die und die Fortbildung mache, damit ich dann da das und das Fundament habe, um mich da und dahin zu entwickeln. Ne? Weil wie gesagt, das kann einem dann auch passieren. Ich habe sogar auch Klienten, ne, bei denen war das sehr angezeigt, dass sie eigentlich selbstständig sich machen sollten. Wir hatten aber immer so ein Angstthema, ne? Da muss man einmal gucken, wo kommt das Angstthema her. Zum Beispiel Glaubenssätze im Familiensystem. Das sieht man ganz stark. Zum Beispiel Merkur-Pluto-Themen. Entweder Merkur in Skorpion oder Merkur-Pluto-Quadrat, Opposition, wie auch immer, kann bedeuten, dass es in der Familie schon so ein Thema gibt mit Geld. Ne? Oder so bestimmte Glaubenssätze. Wir kennen das ja alle, aber für manche ist es wirklich, dass es die so einengt, dass sie das Gefühl haben, das ist wie so ein inneres Gefängnis, ich komme da nicht raus. Ne? Und dann ist es erstmal wichtig, damit zu starten, zu sagen, okay. Wie kannst du dran kommen, diese alten, limitierenden Glaubenssätze aufzulösen, um dann mehr deins zu machen? Oder es vielleicht zu verwandeln in einen tiefen Forschenden, in einen Forschergeist, der das aufdeckt, was bisher im Dunkeln war und es ans Licht bringt und es ausspricht, was bisher niemand ausgesprochen hat. Und dann sich vielleicht davon so befreien zu können, dass man sagt, und jetzt gönne ich mir die Selbstständigkeit. Weil äh, es, manchmal würde man in der Astrologie, gibt auch echt krasse Fälle, wo Leute dann sagen, ja, ich bin, raus, ich bin ich bin rausgeschmissen worden. Und dann guckst du in das Horoskop und siehst, die haben gerade einen Glückstransit. Krass. Also ich sage jetzt mal ganz vereinfacht gesehen. Ne? Und dann, äh, ne? also es scheint so zu sein, dass dieser Rausschmiss letztendlich sich für sie in etwas absolut Positives verwandeln wird. Das kann man in dem Moment nur noch nicht sehen. Ne? Und ähm, am Schluss, ne, vielleicht ein Jahr später, spricht man dann nochmal und sagt, ja, das war genau der Moment, das war genau notwendig, dass ich gesagt habe, jetzt gehe ich meinen Weg und im Nachhinein bin ich total ne, glücklich damit, auch wenn es in dem Moment noch nicht so aussieht. Da, auch da, finde ich, kann die Astrologie einen so wunderbar unterstützen, dass man sagt, okay, gut, Universum, ne, ich nehme es jetzt mal als unterstützenden, entwicklungsunterstützenden äh, äh, Glückstransit und nicht als... Ähm, Schock, ähm, ne, Verunsicherung, äh, Verunsicherungstransit oder ne Moment. Ja, also das sind alles Möglichkeiten, wie ich finde, die sie einen sehr unterstützen kann, nochmal zu sagen, in den eigenen Weg zu vertrauen, auch so Momente gut abzupassen, ne? wenn mh, wenn gerade sowas ansteht und man merkt eigentlich, es fliegt mir alles um die Ohren, ne? so eigentlich ist, man ist vielleicht in so einem totalen Transformations äh, Ne, Thema drin, man muss ganz viel Altes loslassen, Schutt, ne, alle so quasi alles in Schutt und Asche legen, damit man sein neues Fundament für die nächsten äh, Jahre aufbaut. Ja, das kann heftig werden. Ne? Also Und dann kann es aber einen unterstützen zu wissen, okay, gehört wohl gerade dazu, ne, alles, was nicht mehr lebendig ist, darf jetzt gehen. Ja? Ähm, also ja, ich persönlich arbeite damit sehr aktiv für mich, Ne, deswegen natürlich gebe ich das auch immer super gerne an alle weiter, ne, dass man da ein Stück weit mehr ähm, drauf vertrauen kann. Weil ehrlich gesagt, ähm, ist ja auch ganz logisch, es kommt jetzt meistens nicht jemand auf uns zu und sagt, hier vertrau mal, du hast gerade so einen Transformationstransit, Das fliegt dir gerade alles um die Ohren und du hast gerade richtig viel Angst, aber das wird jetzt alles demnächst gut. Meistens ist es ja so, andersrum. Die Welt will ja von uns meistens, dass wir den Beweis dafür liefern, dass es gut ausgehen wird, was aber schwer ist in der Situation, wenn du selber noch nicht weißt, ob es gut ausgeht. Das ist eine verdammt schwierige Situation. Das heißt, dieses, dass jemand an dich glaubt, dafür will die Welt ganz häufig einen Beweis. Du musst erstmal mal beweisen und dann glaubt sie vielleicht an dich. Die Astrologie funktioniert andersrum. Da glaubt etwas Größeres verdammt krass an dich und ne, möchte einfach, dass du auch noch an dich glaubst, ne? Und das, das ist irgendwie, und ich liebe das, dieses Prinzip liebe ich, ne? Weil es, es kommt nicht von außen, es ist nicht, du musst niemanden beweisen, ne? Wenn du siehst, was der Kosmos dir da geschenkt hat, dann bist du damit in Verbindung und ja, das ist eine, für
0: mich eine komplett andere Ausgangsbasis. Ja. Wunder, wunderschön. <lacht> ja. <lacht> ähm. Genau, wenn äh, jetzt alle Menschen, die jetzt gerade irgendwie Veränderungsprozesse durchmachen, ähm, scheinen da auf jeden Fall gut aufgehoben zu sein, ähm, wenn wir jetzt nochmal kurz auf die anderen Bereiche schauen, ähm, die astromedizinische Beratung, das ist vielleicht was, was für viele ganz, ganz neu ist, was steckt dahinter, vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sagen. Und auch äh, Astrokartografie ähm, haben wahrscheinlich viele noch nicht gehört, dass man bezüglich Partnerschaft äh, ne, und Berufung mit der Astrologie arbeiten kann, ist wahrscheinlich ein bisschen weiter verbreitet. Ja, das sind auch
1: zwei sehr spannende Themen, die ich finde. Also ähm Wobei ich da ein bisschen, also ich sage mal so, bei der Astromedizin zum Beispiel, da bin ich dann die Richtige, wenn es wirklich nochmal drum guckt, was ist gerade im Moment los, was sind da vielleicht für, ähm, sage ich mal, herausfordernde Themen ähm, oder was möchte der Kosmos da mit mir damit sagen. Also für mich ist ganz wichtig, dieses äh, Krankheit als Botschaft der Seele. Das ist in der Astrologie ein ganz wichtiges Thema. Hat übrigens auch astrologisch gesehen sehr spannend, sehr viel auch damit zu tun, wie unser Arbeitsalltag aussieht. Also in der Astrologie ist es tatsächlich so, wenn dein Arbeitsalltag nichts zu dir passt, macht dich das krank. Das ist die Annahme. Und es ist sehr weise, wie ich finde. Also das ist wirklich dieses, das Außen muss zu deinem Innen passen. Das Außen muss dein Innen widerspiegeln, sonst wird es dich krank machen. Das wäre ein astrologisches Prinzip, in dem ich, in dem ich wirklich total... Also selber auch, was ich sehr praktiziere, wo man sich dann eben bestimmte Konstellationen im Horoskop anschaut, eben zu gucken, was unterstützt diese Person wieder in ihre Kraft und in ihre Gesundheit zu kommen. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich empfehle auch gerne da weiter, es gibt Astromedizinerinnen, die gleichzeitig zum Beispiel Heilpraktiker sind und das seit 30 Jahren machen, wenn man wirklich sagt, ich suche eigentlich eine Behandlung dann empfehle ich die zum Beispiel super gern weiter. Weil manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, hey, ich bin schon im Prozess und ich würde jetzt gerne wirklich da jemand, der mit mir da arbeitet, ich habe mir wirklich eine riesige Liste angefertigt mit Leuten, die ich sehr gerne empfehle, die ich dafür sehr qualifiziert halte, weil das bin ich nicht. Ich bin keine Heilpraktikerin. Ich kann da nicht vielleicht gleich eine Methode empfehlen, die jetzt bei der oder anderen quasi wirklich medizinischen oder psychosomatischen Erkrankung hilft. Ja, aber die Astrologie hat immer so diese ganzheitliche Perspektive und ich würde dann immer zusammenschauen mit dem mit dem Klient, mit der Klientin, was ist da gerade nicht im Gleichgewicht. Und zum Beispiel, wenn jemand unglaublich stark im Geben ist, ne, wenn jemand unglaublich stark Schwierigkeiten hat, ähm, sich abzugrenzen, weil er einfach nur noch gibt. Das ist auf der einen Seite, ist das ja wirklich häufig eine sehr spirituelle Konstellation, ein selbstloses Handeln. Ne? Ähm, dass jemand sehr, sehr viel nach draußen gibt. Aber wie gesagt, wenn die Grenzen dann nicht, ähm, wenn man dann die Grenzen für sich nicht aufrechterhält, dann würde ich immer sagen, ne? man braucht ganz viel Psychohygiene. Ne? Man braucht ganz viel Rückzug, man braucht auch wieder Isolation, Phasen, wo man auch ähm, Energien, die vielleicht nicht zu einem gehören, auch wieder ein Stück weit Möglichkeiten hat, das nachzuverarbeiten oder loszulassen. Ne? Also das kann, das sind auch selbst das kann angezeigt sein, ne? warum jemand sagt, ich habe hier immer wieder diese Thematik, die kommt zu mir, das Hauptproblem oder dieses Damenproblem. Also ne, von daher würde man schon sehen, man kann nochmal zusammen besprechen, welche Komponenten im Horoskop werden vielleicht nicht gelebt, dass die, dass diese Symptomatik jetzt zu der Person kommt. Ne? Ähm, das, das kann spannend sein. Ne? Und ähm, das ist das eine. Und ähm, bei der ähm, Astrokartografie ist es eben so, ich glaube, dass das auch aktuell tatsächlich immer spannender wird für viele Leute, weil es natürlich so ist, dass die Leute mobiler werden. Also es ist ja so, das ist, ist ja ein riesiges Thema, dass, dass viel mehr Leute sagen, hier, ich würde gerne die Hälfte des Jahres woanders verbringen, nicht in Deutschland. Und da ist die Astrokartografie halt tatsächlich, ich sehe das so als eine Möglichkeit, Energien, die in einem sind, noch mal zu einer Art Initiationsmoment zu verhelfen. Das sage ich immer so. Weil es ist so, in der Astrokartografie ist es ja so, dass du sagst, an bestimmten Orten der Welt warten bestimmte Energien auf dich verstärkt. Das heißt nicht, dass an den anderen Orten du nicht diese Energie leben kannst, aber an speziellen Orten, ne, nennen wir das magische Orte oder wie auch immer, warten bestimmte Energien auf dich, die du da nochmal intensiv erleben kannst. Und man würde das wirklich wie so eine Inzeption betrachten. Du fährst dahin, du tankst diese Energie vielleicht nochmal so richtig auf. Und hast sie dann quasi näher an dir oder hast wirklich das Gefühl, sie ist jetzt ein Teil von dir. Ne? Oder du entscheidest dich wirklich da, ähm, wirklich auch zeitweise zu leben. Also ich hatte auch zum Beispiel ja mehrfach schon Reiseblogger dann auch in der, in der Beratung, die dann eben wirklich, ja, das ist ganz spannend, ist, ne? die dann sogar gerne an Orte gefahren sind, die ich klassischerweise eher als so Karma-Orte beschreiben würde. So wie als hätte man da noch was zu erledigen. So wie als würde man, das sind Orte, wo man am tiefsten an seine eigenen Themen drankommt. Hätte ich immer gedacht, naja, es ist erstmal kein Urlaubsort. Ne? Aber die fahren immer wieder dahin und arbeiten dann zutiefst an ihren eigenen, an ihrer eigenen Entwicklung. Und so macht das Ganze natürlich absolut Sinn. Ne? Klar, wenn du das dann nutzen kannst, so. Um, aber das ist, das ist die Astrokartografie auch sehr spannend, wenn man, ne, wenn man damit einfach mal experimentieren möchte. Äh, man kann auch noch ähm, wirklich Astrologie oder Astrokartografie, das nennt sich aber dann Standort Astrologie, verwenden, um wenn man jetzt zum Beispiel umziehen möchte oder so. Aber ich sage auch da immer, an erster Stelle steht für mich das Gefühl ähm, des Klienten oder der Klientin, weil erstmal vertrau auf deine Intuition. Die Astrolandkarten können super spannende Unterstützung sein, da ähm, nochmal diese Intuition zu, ähm, ein bisschen zu lenken oder zu gucken. Oh, das könnte auch spannend sein, da könnte diese Energie auf dich warten. Aber erstmal dem eigenen Gefühl vertrauen. Ne? Das ist immer für mich normal. Ja, das ist
0: einfach eine zusätzliche Inspirationsquelle sozusagen. Das ist einfach vielleicht mal ähm, auch an Orte zu reisen, die man vorher gar nicht auf dem Radar gehabt hat. Genau, absolut. Ja. Super, super spannend. Ja, und auch so man, also ich denke, es kennen ganz, ganz viele Menschen, so dass man irgendwo ähm, hinreist, äh, ob man jetzt da zufällig strandet oder ähm, ob man äh, gezielt dahin gefahren ist, wo man so aus dem Auto oder aus dem Flugzeug steigt und sofort das Gefühl hat, man ist zu Hause. Und dann gibt es wieder die Orte, wo man aussteigt und denkt so, ey, hm, irgendwie, naja, muss ich mal gucken, ob wir zwei noch warm werden ja. oder nicht. Ne? Ja, genau, absolut, ja. Das ist ja dann spannend zu gucken, ob sich das dann da auch widerspiegelt oder nicht. das ja, ist ganz ja.
1: häufig so. Also, das, was ich, da eine Sache, die ich jetzt echt beobachte, ich werde die noch weiter erforschen, ist, dass ich sehe, wenn Menschen keine Astrolinie, also Astrolandkartenlinie, astrokartografische Linie durch Deutschland haben, das sind tatsächlich die, die sagen, mich hält hier nichts. Das ist ganz krass. Das, ist, das sind mehrfach die, die über Auswandern nachdenken. Die sagen, mich hält hier einfach nichts. Ja? sehr ja. interessant, ja.
0: Ja, das mit den ganzen digitalen Nomaden und überhaupt den, den Möglichkeiten der Mobilität wird das mit Sicherheit in Zukunft noch ein größeres Thema werden. Ja, 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 cool. Ähm Jetzt äh, sind wir schon, zwar schon relativ lange dran, aber ich habe eine ganz wichtige Frage, die ich dir ja noch stellen muss. <lacht> <Yeah>. Und zwar, <lacht> und zwar, ähm, es ist ja natürlich, äh, jeder hat sein Geburtshoroskop. Und ähm, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, dass das mega individuell ist. Und trotzdem gibt es ja immer wieder auch Sternenkonstellationen, die sozusagen auf uns alle in irgendeiner Form ähm, ja einen Einfluss haben, aktuelle Sternenkonstellationen. Und das mag vielleicht sich beim einen äh, deutlicher auswirken als beim anderen. Da haben wir wieder die äh, Einzigartigkeit. Aber äh, gefühlt war der Anfang dieses Jahres extrem schwer. Ja. Also, so, ich fand den ex extrem. Ähm ja so sozusagen noch mal im alten Mist rumwühlen ne? und ganz viel kam noch mal hoch und gefühlt ist jetzt so gerade im April so ein bisschen der Shift wo es anfängt also nicht nur dass der Frühling kommt der eh vieles leichter macht ne sondern auch so dass das und ich bin jemand der wird so mich vor einem Jahr gefragt jetzt so ne ich habe da irgendwie überhaupt kein Gefühl für keinen Kontakt zu und dadurch dass ich glaube da einerseits die ähm, die Aufzeichnung des eigenen Zyklus in Verbindung auch mit den Mondphasen ähm, und natürlich ein, ein vermehrtes auch Einarbeiten in das Thema Astrologie. Das unterstreicht natürlich auch das Bewusstsein dafür, solche Dinge wahrzunehmen. Aber wie was kannst du so über 2019 sagen, auch wenn die psychologische Astrologie keine generellen Vorhersagen macht, ähm, aber so eben gefühlt war es am Anfang sehr schwer und langsam wird es ein bisschen leichter. Was wartet 2019 noch kollektiv quasi auf uns? Ja, was warte 2019 Das ist
1: natürlich eine, ja, eine sehr umfassende Frage. Da muss ich ja. ähm, ich versuche mal kurz, wie ich das, äh, wie ich das zu, zusammenfassen könnte. Also ich hatte, ich, hatte ja, ich hatte ja verschiedene Jahresvorträge gehalten auch und hatte ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es wirklich tatsächlich ähm, in, diesem, in diesem Jahr ganz stark darum geht. Ähm, ich hatte so einen Dreischritt meine ich, wenn ich mich richtig erinnere. So, ich muss das auch ich will das auch noch mal ein bisschen für die zweite Jahreshälfte mache ich das, schreibe ich das vielleicht alles nochmal runter. So ein Dreischritt. Zwar einmal ging es darum in diesem Jahr, wirklich, das ist Jupiter-Neptun, das Jupiter-Neptun-Thema, was da ist, ganz stark wirklich erstmal grenzenlos zu visionieren. Grenzenlose Hoffnung, wirklich absolut in Kontakt mit göttlichen Träumen oder wirklich dem, Es ist wirklich eine sehr entgrenzte Möglichkeit mit seinen höchsten idealen Sehnsüchten in Kontakt zu kommen. Das ist ähm, eine wunderschöne Energie. Die Gefahr ist nur, dass wenn wir dann einen Realitätskontakt haben, dass wir dann enttäuscht sind und komplett quasi das Gefühl haben, der ähm, ins Gegenteil ne, kann man manchmal dann so fallen. Ne? Man hatte so dieses höchste Ideal, man ist in Kontakt gekommen mit so einem großen Traum in sich, dann wird man mit dem Ist-Zustand konfrontiert Ne, was man gerade trifft im Außen und das kann einen so total destabilisieren, weil man dann das Gefühl hat, ja, wie soll das gehen? Das, das, aber das wäre der erste Schritt und deswegen wäre es astrologisch gesehen die, die Wichtigkeit, nicht in die Enttäuschung zu gehen, die einen dann aufgeben lässt, sondern astrologisch dann zu gucken, das ist ganz stark auch in diesem Jahr, wir haben eine ganz starke Manifestationsthematik. Ne? Das ist sowohl Saturn, Pluto, das ist auch der Saturn in Steinbock schon alleine, ähm, das sind Themen, wo man astrologisch sagen würde, ich gebe zu, das ist auch überhaupt keine leichte Energie. Das war auch im Januar schon ganz stark da, da war ganz viel Steinbock-Energie da. Es kostet richtig viel Kraft. Und das ist so, tatsächlich aus astrologischer Perspektive ist das so, weil das eben, dieses, das, an dem wir da gerade rumwerkeln und arbeiten, das soll für eine richtig lange Zeit halten. So, kannst du dir wirklich so vorstellen, in der Astrologie ist das ein Zyklus, der 30 Jahre dauert. Und astrologisch bedeutet das wirklich, ähm, wenn wir uns so trennen von so Altem, was bisher so vertraut war, was uns bisher Halt gegeben hat, was bisher unsere innere Struktur war und plötzlich merken wir, wir sollen davon loslassen, um wirklich etwas zu erbauen, was auf der Wahrheit unserer Seele basiert. Es ist verdammt anstrengend. Es ist wirklich richtig anstrengend. Und manchmal hat man das Gefühl im ersten Moment, man muss sich wahnsinnig, redu also fast wie, ähm, wie nennt man das, also ähm, reduzieren. Also man hat das Gefühl, man wird beschränken. beschränken. Ja. Genau, das ist das Wort. Man fühlt sich vielleicht wirklich so, wie man muss sich wahnsinnig beschränken. Astrologisch macht das aber genau das Sinn. Weil die Frage, die große Frage ist, was ist deine Essenz? Was ist wirklich die Essenz? Und das man spürt es auch schon atmosphärisch, finde ich, sehr stark, weil man, weil diese, dieses immer mehr dieses Verengen auf wirklich, was ist die Essenz deiner Seele, und dann fällt ganz viel weg. Es, äh, auch das kommt sehr persönlich zu uns. Ne? Ob der eine das Gefühl hat, ähm, ich brauche irgendwie viel weniger Klamotten, ob der andere sagt, ich mache jetzt äh, intermittierendes Fasten und esse nur noch drei Stunden am Tag, weil das reicht mir. Ja? Ne? Also äh, das ist ganz, in tausend Facetten kommt das zu uns. Auch Umweltschutz natürlich, auch das kann eine Essenz sein, dass man sagt, ne? so Achtsamkeit bedeutet Konsumverzicht, ne, so. Ähm, ähm, aber es kann in oder es kann auch in Beziehungen. Ich will nicht mehr in die alte negative Beziehungsdynamik hineingeraten. Ich, äh, ich entscheide mich jetzt dagegen. Ah, das kostet Kraft. Ne? Das zählt an uns. Ich glaube wirklich, es war ein starkes Überforderungsthema da. Ne, gleichzeitig auch das zu halten, den großen Traum, die große Vision, dann die Konfrontation mit dem, wie es gerade ist, und dann dieser Auftrag dahinter, das zu manifestieren, der die ganze Zeit schon da ist, das ist auch ein großer Druck. Ne, mein Astrolehrer, der hat mal gesagt, so die ganzen Urängste kommen jetzt nochmal schön hoch. Ne, so, Der hat da manchmal nochmal so ein bisschen eine flapsige Sprache und ich so, ja, schön, kommen nochmal wirklich die tiefsten Ängste zu uns, ja. Ähm, das war schön in der Scheiße, -Bühne, ja, genau. auf Deutsch gesagt. Das ne? war richtig. <lacht> ne, so, aber ähm, ja, und da, ähm, es ist nicht so, dass ähm, in der Astrologie ist nicht im ersten Moment der Zweck, dass man die Erfahrung nicht mehr macht, sondern die Erfahrung als Chance zu sehen. Ne? Das ist ja auch was, was man natürlich auch immer versucht, manchmal gelingt es am leichter, manchmal schwerer. Ne? Aber immer noch mal zu gucken, okay, ne, wo ich bin, man ist vielleicht gerade in einem tiefen Reinigungsprozess. Auch dann zu sagen, in dieser Transformation, wo ist mein Halt? Auch das ist nochmal ein ganz wichtiger Spiegel, was die eigene Essenz betrifft. Weil an was kannst du, wo ist wirklich dein Halt? Wenn alles andere geht oder wenn du wirklich das Gefühl hast, du kommst nochmal in Kontakt mit so altem Schmerz und hast das Gefühl, ich weiß nicht, ob schaffe. Schaff ich es schaffe. Schaffe ich die Transformation? Ne, so, Aber was gibt dir da Halt und wo kommst du wieder, ne, wo hast du das Gefühl, das ist die Verbindung zu meiner Seele. Ne? Also da lernen wir auch nochmal ganz viel über wirklich das, äh, was uns wirklich etwas bedeutet. Und das ist natürlich auch wieder ein großes Geschenk. Ja, Also ähm, wenn wir äh, die Klarheit, die das auch bringen kann, ne, auch für uns nutzen und zu sagen, ja okay, dann ist das jetzt vielleicht auch überfällig und muss, darf jetzt vielleicht auch gehen. Na, Also es hat astrologisch schon was auch vom Sterbeprozess, muss man sagen, symbolisch gesehen, symbolisch betrachtet,
0: ja. Ja, aber jetzt hatte ich gerade tatsächlich, als du so ein bisschen über dieses Jahr gesprochen hast und deine Interpretation davon, wieder so ein Moment, wo ich dachte so Yes, mm -hmm, genau das war. Oder ist es im Moment? Also bei mir spiegelt sich das gerade eins zu eins im beruflichen Kontext wieder. Das ist äh, sehr sehr spannend auf jeden Fall. Und dann äh, ja, ich bin mal gespannt. Äh, also die lieben Hörer können ja gerne mal äh, kommentieren, wo sie sich da wiederfinden und bei, in welchem Lebensbereich sich das bei ihnen widerspiegelt. Auf jeden Fall. Oh, ja, spannend. Ja. Würde mich auch sehr interessieren, ja. Ja, dann also, ne, dann hier an dieser Stelle der Aufruf, das gerne mal äh, unter den Instagram-Post runterzuschreiben zu schreiben äh, zu dieser Episode. Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, mega, mega spannend. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter äh, erzählen, weil es auch einfach so ein Thema ohne Grenzen ist, sozusagen. Ja. Stimmt, ja. Ähm, ich habe gleich am Schluss noch ein paar ganz kurze Quick-Win-Fragen sozusagen für die, für die Hörer. Und ähm, vorher aber noch kurz die Frage, wenn jemand jetzt sagt, das klingt alles mega spannend, ich möchte mehr darüber erfahren, ich möchte vielleicht mit dir zusammenarbeiten. Ähm, wo findet man dich und wo kann man auch ähm, mehr von dir sozusagen lesen, von deinen Sterndeutungen? Also ähm, eine ganz leichte Möglichkeit
1: ist, dass man einfach... Ähm Mal googelt in love with the stars. Also, das ist ja quasi meine Webseite, so heißt die. Und dann kommt man eigentlich gleich schon. Wenn man noch dazu Luisa Hartmann schreibt, dann kommt man bestimmt zu meiner Webseite. Und ähm, ich habe jetzt quasi auch, ähm, auch zur besseren Lesbarkeit, weil das auch ein bisschen leichter ist jetzt, auch ein äh, Blog auf, diesem, auf meiner Webseite, wo man wirklich auch, wo ich versuche, äh, regelmäßig ähm, immer wieder Blogbeiträge zu den aktuellen Sternenkonstellationen nochmal vertieft. Ähm, zu beschreiben. Ansonsten schreibe ich ja monatlich einmal den Astrocast für Fuck Lucky Go Happy. Da kann man natürlich auch immer noch mal nachlesen. Ähm und ähm, wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte einen Termin haben, dann kann man natürlich einfach das auch über die Webseite finden. Wir haben jetzt so ein bisschen ein neues System. Man kann dann online sich selber schon seinen eigenen Termin buchen. Das ist für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen befremdlich, ist aber auf der anderen Seite auch praktisch, ne, weil man dann einfach gleich gucken kann, wann passt es mir und, und sich da einbucht. Also Und wenn einem das irgendwie so ein bisschen zu distanziert ist, kann man uns natürlich immer noch eine E-Mail schreiben, dann antworten wir natürlich. Also ich habe eine Mitarbeiterin und die arbeitet, antwortet dann.
0: Ja, wundervoll. Ja, ich werde das auf jeden Fall alles in die Shownotes packen. Ähm, dann können die Leute dich auf jeden Fall finden. Super. Ähm, wie gesagt, noch so ein paar äh, kurze Fragen am Ende, auch wenn die Antworten manchmal ein bisschen ausufern Aber das ist egal, das, das ist dann so, äh, weil auch diese Fragen ähm, natürlich ein bisschen Substanz haben. Aber was ist dein bester Tipp äh, für Menschen, die gerade mitten in einem Transformationsprozess, in einer Veränderungszeit sozusagen drin stecken?
1: Mein absoluter Tipp ist, du musst das nicht alleine schaffen. Also ich glaube, dass die größte Gefahr ist immer noch die Mentalität, dass man durch alles alleine durch müsste. Also ich persönlich suche mir auch immer sehr gerne Hilfe, wenn ich das Gefühl habe, ich stecke da gerade fest. Natürlich ist die Astrologie ein Tool, wo man auch sehr viel Selbstreflexion praktiziert. Das kann man natürlich auch mit Yoga, das empfinden ja auch selber viel, als ein sehr nach innen schauen. Aber mein Tipp wäre definitiv, ähm, gönn dir Unterstützung. Ne? Weil das ist letztendlich für alle, für dich als erstes, ne? aber eben auch tatsächlich für alle, weil ich glaube, ähm die Welt und, und, so, und du selbst natürlich am meisten, aber auch die gesamte Welt hat am meisten davon, wenn du dir erlaubst, diesen Entwicklungsprozess zu machen und das nicht als Bedrohung oder ne, in diesem, in diesem Stillstand zu verharren. Also ich glaube, das ist häufig eine Gefahr, ne, dass man meint, man müsste stark sein oder man meint, vermeintlich, ne, oder man müsste es alles alleine schaffen und damit aber eigentlich, ähm, ja, manchmal vielleicht auch sich überfordert. Das ist auch nicht schlimm. Das kann man auch als Erfahrung mal haben. Okay, jetzt bin ich überfordert. Ne? Aber das wäre auf jeden Fall mein Tipp. Gönn dir, ähm, schau, was, ähm, was für dich die richtige Methode ist. Ob es über den Körper ist, ob es mehr eine psychologische Coaching-Unterstützung ist. Ähm, ja, das ist super wertvoll, finde ich persönlich immer noch. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, und immer wieder. Immer ne? wieder. Auch, <lacht> ja. Es sind ja auch immer wieder neue Schichten sozusagen, die man da durcharbeitet. Ja. Absolut. Ähm, Gibt es ein, ein Buch, ein Film, ein Podcast, irgendwas, was dich ganz besonders in herausfordernden Zeiten unterstützt hat? Oh, das ist eine
1: gute Frage. Was hat mich da besonders unterstützt? Um, um, ich ähm, ich, ich gebe zu, dass, ähm, was war es bei mir? Also es gibt einen Teil in mir, der häufig dann äh, favorisiert hat, mal komplett sich rauszuziehen in Zeiten des, äh, ähm, das heißt also tatsächlich auch mal so einen richtigen, ähm, auch da mal so richtig raus mich zu nehmen. Also jetzt, jetzt nicht im Internet unterwegs zu sein oder so. Ähm, weiß aber von ganz vielen Klienten, dass das auch super unterstützend ist. Und ich finde das auch, also ich, ich mache das schon auch. Ich überlege, ob mir jetzt eine konkretes ähm, einfällt.
0: Sonst vielleicht auch gerne irgendwas, was dich, also äh, muss jetzt nicht unbedingt nur in herausfordernden Zeiten gewesen sein, aber auch so ein, so ein, sagen wir mal was, Lebensveränderndes. Ja, das waren so viele
1: Sachen. Ich meine, natürlich,
0: <lacht> natürlich ist es so, weißt du. Also, ich habe
1: immer ganz viel auch mit Büchern gearbeitet. Also ich habe auf der einen Seite ganz viel mit astrologischen Büchern gearbeitet. Gerade lese ich die spirituelle Reise von Merryman, was ich super toll finde. Das ist echt ein. Oder die, nee, das heißt die. Das ist der Untertitel, glaube ich. Die Astrologie der Entwicklung heißt es. Und das ist ein sehr. Da geht es sehr viel um um die spirituelle Dimension von Astrologie. Das fand ich immer super spannend, dann also so Bücher mir noch mehr reinzuholen, ähm, wirklich die noch mehr so einen großen, ja, so einen großen Blick auf alles ermöglichen. Ansonsten, ähm, ich habe sehr gerne ähm, gearbeitet früher, und das war für mich wirklich auch ein wichtiger Punkt. Ne? Ähm, hier mit einer aus Berlin, mit der Meras, ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere Hörer, die, die macht, äh, hat so einen körpertherapeutischen Zugang. Das war für mich tatsächlich manchmal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, eine ganz wichtige Transformationshilfe, die empfehle ich Klienten auch immer super gerne. Das war auf jeden Fall eine tolle Begleitung mit Zeit lang. Ich, ich sage immer zu allen Klienten, auch, ich sehe das wie so ein Puzzle. Für verschiedene Zeiten gibt es auch verschiedene Menschen, manchmal Mentoren oder die einen so begleiten und das, das darf sich auch verändern. Es ist, es ist nicht nur eine Sache oder es ist, wie gesagt, ich habe ja dann auch diese, ich hatte dieses Essence-Training, habe ich auch gemacht. Das ist so, da geht es eben sehr stark um so eine, so eine Chakra-Arbeit über so fünf, sieben Tage. Das ist auch ganz schön, boah, das ist, danach ist das Innere auch außen. Aber, also ich habe immer so das Gefühl, es gibt verschiedene Lebensphasen, gibt es verschiedene Dinge, die sich als stimmig erweisen. Ich habe auch viele Selbsterfahrungen machen dürfen über Fortbildung, das gebe ich auch ehrlich zu. Ne, wenn ich irgendwelche Ausbildungen gemacht habe, dann arbeitest du auch immer selber gegenseitig aneinander. Ne? Ja. Das fand ich auch immer super hilfreich. Aber es ist schon für mich klar, für mich war es einfach tatsächlich auch hauptsächlich die Astrologie, die mich Jahre begleitet hat, wo ich immer wieder nochmal, ähm, auch in, tatsächlich in Momenten, wo ich vielleicht mal selber große Ängste hatte oder auch depressiv war, wo ich das Gefühl hatte, schau nochmal hin, was bedeutet das jetzt für dich? Also warum kommt das zu dir? Und dieses tiefe Verstehen hat für mich tatsächlich auch vieles schon geheilt. Trotzdem, ich bin auch zu Astrologen gegangen, die ich als, als weise Lehrer empfunden habe in meinem Leben. Also, das, ich, ich habe da nicht gedacht, ich kann es jetzt hier alles schon selber deuten. Gibt es bestimmt auch Leute, die das können. Aber ich, habe dann, ich hatte ein tiefes Bedürfnis auch dann noch mal, ja, mit Leuten drüber zu reden, die ja da eben vielleicht auch schon sehr lange dabei sind. Ja, also
0: ja und wenn man selber im Schlamassel drinsteckt sozusagen, dann <lacht> ist es auch oft ein bisschen schwierig. Ja,
1: ja. ja, und und manchmal sind die Antworten dann auch, oh, oh, hart, okay, boah, ja, okay. Aber ähm, trotzdem, ich fand das gut. Für mich war das wichtig, ja ohne dass ich, wie gesagt, es hat nichts in der Astrologie, ist bestrafend, aber es hat trotzdem nochmal dieses Okay. Ja, also man, dieses, es, es hat schon was, es ist schon sehr nachvollziehbar, dass die Astrologie trotzdem ganz stark in diesem Karma-Thema angesiedelt ist oder ne, dass man nochmal konfrontiert wird mit eigenen mit eigenen Konsequenzen des Handelns. Ne. So, das ist auch wie gesagt in der Astrologie ich empfinde das Karma-Thema, also oder den Karma-Begriff nicht als äh, mit Schuld oder Bestrafung assoziiert, sondern nur als ganz tiefe Verbindung mit diesem Gesetz, dass bestimmte Dinge wieder zu einem kommen. Und man merkt das ja schon, wie höchstpersönlich man auf eine Situation reagiert. Dann merkt man schon, dass das für jemand anderen ganz anders gerade ist. Und das ist schon alleine diese Konsequenz, dass du etwas ganz anders erlebst, jetzt jemand anders, der vielleicht sagt, hey, da gibt es doch gar kein Problem gerade. Und für dich, du bist vielleicht tief betroffen und nimmst es extrem gerade persönlich. Und dann merkt man schon, das ist eine Konsequenz ne? von dir persönlich. Dein eigenes Inneres empfindet eine Situation so. Und das ist nicht verkehrt, aber einfach nochmal das zu spüren, wie sehr es mit dir und deiner Geschichte zusammenhängt, dass sich das gerade triggert und jemand anders vielleicht gar nicht. Ne? Und dann kann man einfach nochmal, das ist nochmal spannend, das bringt einen nochmal, ohne dass es einen wegbringen soll vom Gefühl, bringt es einen in eine Vogelperspektive, von der man manchmal nochmal etwas von einer übergeordneten Perspektive sehen kann, was einen ein Stück weit manchmal auch wieder versöhnt. Ja,
0: ja und auch ähm, dieses, jeder sieht die Realität sozusagen mit seiner Brille, dass das nicht nur ähm, aus der eigenen Kindheit und aus der Summe der Erfahrungen herausrührt, die man gemacht hat, sondern dass vielleicht diese Brille, durch die man die Welt sieht, auch ein Stückchen schon sich im Horoskop sozusagen wiederfindet.
1: Das stimmt, ne? wobei das ist eine Frage, die mich selber immer noch total beschäftigt, weil man immer wieder krass sieht, wie eben familiensystemisch das ganze Horoskop geprägt ist. Ne? Also wenn du da mal eine Familie sitzen hast und du legst die Horoskope nebeneinander, dann ist das nicht einfach mhm. mal hier nur irgendwie zufällig nebeneinander. Nee, nee, nee. Also das ist schon, also das ist sehr spannend, sage ich dir. Also ich habe das mit meiner Familie sehr stark. <lacht> Sessions, Astrologie-Sessions zusammen am Tisch, war sehr spannend. Ne? Also haben sie <lacht> wunderbarerweise alle auch sehr gerne mal mitgemacht. Ja. Ähm, aber von daher so unabhängig ist das eben auch nicht ne? also ist auf der einen Seite finde ich gut, manche Astrologen sagen nochmal hey, ist es dein Karma, übernehmen die Verantwortung und sag nicht immer nur, das ist die Schuld irgendwie von den Eltern, kann ich verstehen die Haltung aber auf der anderen Seite es ist häufig einfach nicht losgelöst du siehst häufig einfach Themen im Horoskop, wo du merkst wenn die Eltern da auch mit sich gut in Kontakt sind, ehrlich hingucken, sagen die ja Damals konnte ich nicht anders. Es ist auch okay, finde ich, einfach zu sagen, ja, meine Situation war damals die und die und deswegen war ich energetisch in dieser Stimmung, als du kamst. Also, da geht es auch nicht, wenn es um einen Erkenntnisprozess geht und nicht um einen Vorwurf, dann kann man zusammen das anders verstehen und dann lösen sich Dinge auf, das ist unglaublich spannend. Zusammen etwas zu verstehen, eine Dynamik und dann zu sagen, okay, sie ist Teil unserer Geschichte und das macht häufig wahnsinnig Sinn, wenn du dir die Generationen anguckst. Das ist krass, ja.
0: <lacht> ich habe darüber können wir noch mal einen ganz eigenen Podcast machen. <lacht> eine letzte Frage habe ich noch für dich. Ähm, du hast die Möglichkeit, eine Nachricht an alle Facebook und Instagram User dieser Welt zu schreiben, alle gleichzeitig. Und wir gehen davon aus, dass die auch geöffnet und gelesen wird. Was würde da drinnen stehen?
1: Wow, das ist ja mal. Puh, ja. Was würde da drin stehen? Ähm hm. Ja, also tatsächlich glaube ich, dass es unglaublich wertvoll ist, ähm, ja, diesen Blick nach innen zu richten und sich zu verbinden eben mit dem mit dem eigenen Seelenauftrag, was das auch immer im Einzelfall genau ist. Das ist ne, weil ich glaube tatsächlich, dass das unglaublich zu Frieden beitragen würde. Also zum Frieden für einen selbst und zum Frieden für die gesamte Welt. Weil das, äh, das deswegen wäre das eine tiefe Empfehlung von mir. Ne? Also das ist natürlich, ein ja, also das würde bedeuten, dieser Inschauen und dies auseinandersetzen, wäre natürlich bestimmt jetzt nicht nur eine leichte Sache, aber ich ich kann es zutiefst oder von ganzem Herzen empfehlen oder ne, wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach ist das wäre das eine sehr kosmische Empfehlung, ne? weil der würde ja immer sagen, hey, das kommt nicht zufällig zu dir. Ne? so guck noch mal hin, ne? Also ich das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, warum ich das wirklich, warum mir das so wichtig wäre, wäre, weil in der Astrologie ist so, dass die Meisterschaftsthemen sind die die häufig über Schmerz zu uns kommen. Da, wo wir das größte Meisterschaftsthema haben, und das heißt nicht, du musst immer nur dahin gehen, wo die Angst ist, aber das kann heißen, dass wirklich da, wo wir Versagensängste haben, wo wir meinen, nicht gut genug zu sein, dass dahinter eigentlich ein Meisterschaftsthema auf uns wartet, wo es sich so lohnen würde, dafür, sage ich mal, die Hausaufgaben zu machen, oder wie man das auch immer sagen würde. Also deswegen, ähm, ja, also ich glaube, es lohnt sich wirklich sehr stark. selbst. Das heißt nicht, man muss sich in irgendwas hineinzwängen oder anpassen an was, was man nicht ist. Aber häufig kennt man ja diese Schmerzthemen auch selber nur gut genug. Und wenn man nach innen schaut, dann kommen sie zu einem. Und wie gesagt, die nicht als gegen sich persönlich gerichtet zu sehen, sondern als Aufforderung des Kosmos, daraus etwas zu kreieren und eine Meisterschaft zu entwickeln, die persönlich einen eben ganz stark nach vorne und weiterbringt, aber eben auch für die gesamte Welt. Also ich glaube wirklich, also eigene... Kontakt mit der wirklich die eigene Seele zu leben, bringt persönliche Erfüllung und ist ein Geschenk für alle anderen. Und deswegen, das wäre, das wäre vielleicht die Botschaft. <lacht>
0: Sehr schön, ich finde, das ist ein wundervolles Schlusswort und ich kann das nur unterschreiben, <lacht> auf welche Art und Weise man das auch immer macht, diese Innenschau, aber ähm, ja, ich glaube, dass das äh, wahnsinnig wertvoll, genau, für den Einzelnen, aber eben auch für den, ja, für die gesamte Welt ist, auch für das Weiterkommen der gesamten Welt ist, ja sehr, sehr schön. Liebe Luisa, ich danke dir von Herzen für diesen mega spannenden Einblick. Wie gesagt, ich glaube, ich könnte mit dir jetzt noch zwei Stunden weiter quatschen, mindestens. Und das ohne, dass wir irgendein persönliches Horoskop angefasst haben. Ich danke dir sehr für deine Arbeit und freue mich irgendwann demnächst auf jeden Fall auch mal persönlich mit dir zu sprechen und kann auch alle nur dazu einladen, die Luisa zu kontaktieren und Vielleicht hat jetzt das Gespräch hier so einen kleinen Vorgeschmack gegeben, wie das sein kann, auf das Persönliche Horoskop mal drauf zu gucken. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du deine spannende Reise und deine spannenden Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Es war mir eine große Freude. Ich danke dir. Sehr schön. Ciao. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Luisa. Ja, wir hätten wahrscheinlich wirklich noch stundenlang weitersprechen können, weil es so ein unglaublich großes und faszinierendes Thema ist. Und ich denke, was du auf jeden Fall spüren konntest, ist, dass Luisa eine unendliche Begeisterung für die Astrologie hat. Und gleichzeitig finde ich eine wahnsinnige Feinfühligkeit dafür, den Menschen, den sie vor sich sitzen hat, und das Horoskop, was sie dazu liegen hat, zusammenzubringen, ohne da irgendwas zu erzwingen. Das heißt, wenn du jetzt auf den Geschmack gekommen bist, dann kann ich dir Luisa wirklich nur von ganzem Herzen empfehlen, wir haben nach dem Interview mindestens noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde weitergequatscht, weil wir einfach nicht davon loskommen konnten, über persönliche Transformationen zu sprechen, über unsere eigenen Erfahrungen. Und Luisa hat mir noch so ein paar kleine Insights gegeben. Also eine persönliche Beratung, sei es jetzt zum Thema überhaupt Persönlichkeitsanalyse, ob zum Thema Berufung, Partnerschaft, Astrokartografie oder astromedizinische Beratung und übrigens auch Kinderhoroskope macht sie auch ist, glaube ich, ein sehr wertvoller Unterstützer und ja, einfach ein Werkzeug, um mehr über dich selbst zu erkennen, zu erfahren, zu reflektieren und wenn du dich dafür interessierst, dann schau sehr, sehr gerne in die Show Notes. da findest du alle Links zu Luisas Blog, zu ihrer Webseite, wenn du mehr über die Sterne lesen möchtest oder eine persönliche Beratung bei Luisa buchen möchtest. Und die Shownotes findest du unter wwwhappyplentiesde slash Episode 121. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören. Und wenn es in deinem Umfeld Menschen gibt, denen der Neuanfang-Podcast auch Mut machen könnte, dann erzähl ihnen super gerne davon oder teil den Podcast via Social Media. Denn je mehr Menschen ihr Leben hin zu mehr Erfüllung transformieren,